0: 최경영의 최강시사
1: 네 최근 열린 G7 정상회담에 초청된 나라들 몇 면을 보면 인도, 인도네시아, 세네갈, 남아프리카 공화국 등인데요 서방의 러시아 제재에 동참하기를 꺼려온 나라들 그러면서 미국과 중국 두 나라와 다 친한 그러면서도 전략적 모호성을 유지하고 있는 나라들입니다 G7 정상회담에 이어서 열린 나토 정상회담에서도 최근 국호를 트르키에로 바꾼 터키가 가장 주목을 받았습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 핀란드, 스웨덴의 나토 가입을 반대하다가 막판에 입장을 바꿔서 찬성했거든요. 나토 회원국이고 우리처럼 미군 기지가 있고 한국전쟁에도 참전했던 우리 혈맹 중에 하나가 터키, 트르키에죠 그런데 본인들 국익에 맞지 않는다고 생각하니까 미국이나 유럽 서방국가들의 압력에도 불구하고 계속 핀란드와 스웨덴의 나토 가입을 반대해왔습니다. 그러다가 나토 정상회담 직전에 핀란드, 스웨덴, 나토 가입해도 좋다 이렇게 입장을 선회한 것이죠. 그러니까 미국도 좋아하고 나토 회원국들도 환영하고 러시아 푸틴으로선 정말 뼈아픈 상황이 됐습니다. 이번 나토 정상회담의 주인공은 그래서 터키, 트르키에가 돼버렸고 아마도 그 대가로 뭔가 큰 것을 얻었을 것이다. 라는 외신의 추측이 난무합니다. 외교란 본질적으로 이런 것이겠죠. 적절한 침묵, 모호한 입장, 적절한 수단과 적절한 타이밍, 시점을 이용해서 밀고 당기고 대화하고 협상해서 자국의 국익을 최대한 증진시키려고 하는 행위가 외교지. 무조건 일방적으로 어떤 상대를 추앙만 하자고 하면 그걸 외교라고 부를 수 있을까요? 윤석열 정부의 외교 성과를 기대합니다. 네, 안녕하십니까? 6월 30일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 계속되고 있는 국민의힘 갈등 상황 짚어보고요. 29일부터 열린 나토 정상회의 관련해서 김준영 전 국립외교원장과 연결해서 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예 지금 비가 많이 내리고 있습니다
0: 밤사이 서울을 포함해서요 수도권 대부분 지역에 호우특보가 발효가 됐는데요 팔당댐도 열다섯 개수은 가운데 다섯 문은 열고 댐 수위를 지금 조절을 하고 있는 상황입니다. 아, 현재 팔당댐은 발전 방류량을 포함해서 초당 2,900톤 정도의 물을 내보내고 있는데 이 팔당댐 같은 경우에는 한강 홍수 조절을 위한 핵심 시설입니다. 예. 그래서 초당 4,000톤이 넘는 물이 방류가 되면 서울 잠수교 보행이 통제가 되는데요. 어, 다행히 아직까지는 호우 경보 수준의 비가 오긴 했습니다만 잠수교 통행이 제한된 건 아닙니다. 예. 다만 서울 도심에서 일부 도로 통행이 통제가 되고 있기 때문에 이건 어. 확인을 하시고 출근하시는게죠. 좋 지금 KBS 뉴스 확인해 보니까요. 서울
1: 네. 중랑천 수위 상승으로 동부 간선도로 전 구간, 동부 간선도로 전 구간 교통 통제됐습니다. 그렇습니다. 예. 그리고
0: 올림픽대로 김포 방향 방화대교 남단에서 행주대교 남단 구간 등도 일부 구간에 지금 통제가 되고 있다라고 하니까요. 출근하시기 전에 확인하시고 나가는 게 좋을 것 같고요. 특히 출근 시간에 많은 비가 예보가 돼 있기 때문에 침수 위험 지역 이것도 미리 확인하시고 나가시는 게 좋을 것 같습니다. 예.
3: 네. 되도록이면 대중교통을 이용하시고 안전에 꼭 유의하셔야 되겠습니다.
0: 예. 네, 이따 교통정보센터
1: 날씨도 계속 전해드릴 거고요. 한미일 두세
0: 정상이 만나서 대북 삼각 삼각 협력을 강조했습니다. 어제 25분가량 이제 정상회담을 했는데요. 이삼국 정상이 북핵 문제에 대해서는 북핵 문제가 동아시아와 국제사회에 심각한 위협이 된다. 여기에 인식을 같이 했고요. 그리고 당면한 지역 및 글로벌 문제 대응 과정에서 한미일 간 협력이 기요하다는데 공감을 했다라고 대통령 길이 전했습니다. 그러니까 북핵 등 전통적 안보 사안을 넘어서 글로벌 현안 전반에서 삼국 공조를 강화하자 이런 취지가 이제 담긴 것으로 보이는데, 아무래도 아시아 태평양 지역 삼국의 밀착 행보를 재확인했다는 점이고요. 언론들은 이걸 중국 견제 메시지가 담긴 것으로 해석을 하고 있습니다. 어제 한미일 정상회담에서 한 가지 좀 특징적인 게, 이 기시다 후미오 일본 총리가 방위력의 근본 강화, 그리고 음. 한미일 공동훈련 이 문제를 언급을 했거든요. 공동훈련? 그렇습니다. 근데 이게 왜 언급을 했을까가 이제 언론들의 관심인데, 일단 문재인 정부 같은 경우에는 한미일 삼각 동맹에 대해서 좀 부정적이었습니다. 근데 윤석열 대통령 같은 경우에는 그 전에도, 그 전에서부터 한미일의 안보 협력 강화 등을 조금 공조를, 강조를 해왔었는데, 그런 부분을 염두에 둔 발언 아닌가, 이런 해석도 나오고 있는 그런 상황입니다.
3: 일단 한미일 정상회담이라는 이벤트 자체의 성격에 대해서 생각을 해보면은, 미국 입장에서 보면은 이런 겁니다. 유럽에서의 이제 중국하고 러시아의 견제용 어떤 구도가 나토를 중심으로 지금, 어 메시지가 재편되고 있는 그런 상황이라고 하면은 이 동아시아 지역에서의 견제 구도는 이제, 어 특히 중국을 겨냥한 이 견제 구도는 역시 이제, 어 인도태평양 전략에 입각하는 것이고 그 중에 핵심이 이제 일본인 거고 그 다음에 거기에 더해서 이제 우리인 거죠. 근데 이 한국과 일본이 나토 정상회의에서 한미일 정상회의를 했다라는 것은 바로 이 나토 전선하고 인도태평양 전선을 잇는 고리가 이 이벤트인 겁니다. 그럼 미국 입장에서 보면은 유럽에서부터 시작해가지고 이 일본, 한국에 이르는까지 이게 폭넓은 어떤 반중 반러 전선을 형성할 수가 있는 것이기 때문에 그러한 이벤트를 감안해서 이제 어, 지금 이, 이걸 추진했다라고 볼 수가 있고요. 여기서 나온 이제 메시나 지 이런 걸 봐도 그런 이제 흐름이 명확합니다. 바이든 대통령이 북핵 문제, 그 북핵 문제 는 우리의 주된 관심사입니다만. 북핵 문제를 거론하면서 인도 평양 문제 같이 얘기했고, 러시아의 우크라이나 침공 얘기 같이 했습니다. 그러니까 이거는 이제 미국의 관심사가 상당히 많이 실려 있는 거고, 일본의 경우에는 또 이걸 통해서 목적하고 있는 바가 지금 말씀하셨듯이 명확해요. 일본은 뭐, 뭐, 기시다우미오 총리가 뭐, 비둘기 바다 뭐, 이런 여러 가지 얘기가 있었습니다만, 결국은 개헌을 해야겠다는 것은 일관된 어떤 정책 목표이고, 그 개헌이라는 거는 결국 이제 재무장을 하는 거 아니겠습니까? 이, 지금 이제, 이 중국과 러시아에 대한 대응, 그리고 북핵 문제에 대한 대응을 하려면, 이제 공동 군사훈련이나 그런 것들을 해야 되고, 그런 걸잘 하려면, 일본은 방위력을 강화해야 된다. 라는 게 기시다 후미오 총리의 입장이에요, 지금. 어제 얘기한. 그래서 그런 걸 토대로 해보면은, 지금 이 한미일 정상회담에서 나온 여러 가지 협의나 이런 결과를 가지고, 일본은 명확하게 군사력 강화, 나아가서는 적기지 타격 능력, 뭐 지금 방격 능력이라고 얘기하는데, 거기까지 가서 군사적 영향력을 확대하겠다라고 하는, 그런 이제 목적을 달성하겠다라는 게 상당히 큰 거죠. 그러면 우리는 이제 어떤 걸 달성하는 거냐, 한미일 정상회담에서 뭘 달성하기 위한 어떤 그런 이벤트 이벤트였던 거냐에 대해서는 추가적인 이런 판단과 해석이 좀 필요한 부분이
1: 있니요 윤석열 대통령은 대한민국이 자유민주주의와 인권, 법치주의의 수고에 적극 앞장설 것을 천명하러 여기에 온것 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 자유민주주의와 인권, 법치주의 이세 가지가 미국 국무부가 한국을 왜 초청한 거지? 라고 물어보니까 자유민주주의 인권 법치주의를 증진시키기 위한 국제적 협력 이야기를 하면서 그 안에 중국이 자주 어기기는 하지만
3: 그렇죠. 요 말이 네.
1: 딱 들어가 있거든요. 네. 근데 이제 윤석열 대통령은 중국에 관해서 직접적으로 언급을 안 했죠. 근데 이 미묘한 이 뉘앙스들이 지금 계속 나오고 있는 것이 점점 저는 그런 느낌이에요. 그냥 시기가 째깍째깍 째깍 돌아가면서 그신 냉전의 그 방향으로 그 굉장히 생각보다 빠른 속도로 가고 있다. 근데 저게 좀 시간이 좀 벌려져야 시간을 좀 우리가 벌어야 어~ 경제적으로도 그렇고 안보적으로도 경제 안보라는 측면에서 봤을 때 조금 더 유리할 것 같은데 그게 쉽지가 않겠습니다. 나토가 지금 상황이
0: 예. 새 전략 개념에서 중국, 중국의 위협을 처음으로 또 명시를 하지 않았습니까? 그러네요. 뭐 이렇게 명시를 했습니다. 중국의 야망과 강압적인 정책은 우리의 이익과 안보 가치에 도전을 제기한다. 이런 내용이 담겼고요. 특히 나토가 러시아와 중국 간 관계가 점점 더 긴밀해지는 것이 우리의 가치와 이익에 반한다라고 언급을 했거든요. 그렇죠. 여기에 우리의 이익에 가치가 반한다라고 하는 것은 나토의 이익에 가치와 이익에 반한다는 거 아니겠습니까? 근데 여기에 이제 우리 한국은 어떤 이익을 <웃음> 낼 수가 있고 어떤 어떤 그런 지금 전략을 가져가야 되는가
1: 구체적으로 방금 전에 월스트리트 저널에 속보로 나온 기사를 제가 소개를 해드리면 네. 확실히 감이 오실 거예요. 그 지금 미국이 중국의 다섯 개 기업에 대해서 미국의 기술을 수출하지 못하도록 해버렸습니다. 이유는 러시아에 러시아가 우크라이나 전쟁에 참여하기 전에 군사적으로 뭔가를 팔았다는 거예요. 관련해서 부품이든 뭐든 간에. 그래서 3월에 이미 미국은 러시아에 중국이 반도체 같은 부품들을 팔면 그게 군사적으로 이용될 수가 있기 때문에 망하게 하겠다. 이런 이야기를 했거든요. 근데 실제로 다섯 개 기업을 수출 금지. 기술 수출 금지 이렇게 지정을 했습니다, 오늘. 그래서 화요일부터 이제 미국 시간으로 화요일부터 유효하다라고 해서 월스트리트 저널에 방금 전에 나온 건데 이렇게 되면 다른 나라들도 못 하죠. 그렇죠. 그러니까 한국도 그렇죠. 못 하게 됩니다. 네. 그러, 이런 기업들이 점점점 늘어날 거예요. 그렇습 그렇게 되면 수출입이 자유롭지가 못 하고 그렇게 되면 한국이 중화권에 지금 25% 정도 수출을 하고 있는데, 네. 수출 수입을 하고 있는데 그런 것들 중에 상당수가 조금씩 조금씩 제한될 가능성. 근데 그 속도가 지금 제가 예상하는 것보다 훨씬 더 빨리 오고 있고 그걸 미국이 적극적으로 하고 있습니다. 나토 정상 회담 뭐 직후에 지금 이런 조치들이 그냥 나와버리고 있으니까요.
3: 그러니까 유럽을 유럽의 상황 돌이켜 보시면은 그 경제적인 이해관계 때문에 러시아 초기에 이제 러시아가 우크라이나 침공했던 개전 초기에. 러시아에 대해서 할말못 하는 거 아니냐 뭐 이런 분위기가 있었고 중국에 대해서도 미국이 주도하는 이제 반중 어떤 캠페인에 대해서 중국하고 이제 경제적 연관 관계가 크니까 이거에 대해서 또할말못 하는 거 아니냐 이런 게 있었는데 시간이 지나면서 그리고 나토 정상회의를 기점으로 해 가지고 미국이 고삐를 확 당기는 거죠. 그렇죠. 이 경제 안보 양쪽으로 음. 그런 모습이 나타나고 있는 건데 이런 경제적인 측면까지 있다 보니까는 어 우리도 이제 거기에 대해서 뭔가 이제 설명을 해야 될 필요가 있지 않습니까? 그렇죠. 대통령실의 입장에서는. 이렇게 얘기 이런 얘기가 나오더라고요 일단 윤석열 대통령이 나토 정상회의 참석과 별개로 프랑스 대통령 네덜란드 총리 폴란드 대통령 덴마크 총리 등과 양자 정상회담을 진행을 하는 과정이 있었는데 이런 과정에 대해서 최상목 대통령 경제수석이 브리핑을 했습니다 이게 어, 새로운 수출 주력 산업에 대한 정상 세일즈 외교의 시작이다 그러니까 음. 이 정상들을 만나서 원전 수출도 논의하고, 그 다음에 방산업, 방산에 대한, 이 방산업에 대한 수출이나 이런 것들도 논의하고, 이런 과정이다. 그리고, 네덜란드의 경우에는 이제 핵심 반도체 생산 장비 제작 업체인 ASML이 있는 나라니까, 이것도 경제적으로 도움이 된다. 라고 얘기를 하면서, 이 얘기를 했어요. 지금, 경, 경, 경적 측면에서 왜 유럽이냐? 라고 묻는다면 성장 동력의 확충 때문인데, 중국의 성장이 둔화되고, 내수중심 전략으로 전환이 되는 상황이기 때문에, 지난 20년간 우리가 누려왔던 중국을 통한 수출 호황의 시대는 끝나고 있다. 그래서 중국의 대안인 시장이 필요하고 다변화가 필요하다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 요거는 정확한 분석이 좀 필요한 얘기라는 생각이 드는 게 유럽의 수출 다변화를 시도해가지고 중국에서 이런 안보와 경제 환경의 변화 때문에 중국에서 일어나는 누수를 뭐 이게 대체할 수 있는 거냐? 이 산업구조가 정확하게 그렇게 맞아 돌아가는 거냐. 그건 한번 생각해 볼 필요가 있는 거고. 이런 면밀하게 지금 전략을 짜야 될 시기인데 다소 좀 러프하게 접근한 거 아니냐라는 평가 나올 수 있는 대목이 아닌가 싶습니다.
4: 미국은
1: 미국의 국익 관점 그리고 미국의 경제적인 이익의 관점에서 전부 다좀 검토를 해봤을 것 같은데. 지금 상황이 보면요. 중국은 러시아 수출이 38% 정도 줄었어요. 우크라이나 전쟁 이후로. 그렇지만 러시아로부터 석유는 계속. 수입을 하고 있습니다. 그러니까 러시아와 중국과의 미월 관계는 계속되고 있는 그렇죠, 것이고요. 그렇죠. 이 상황에서 지금 계속 이렇게 식랜전으로 가면 우리와 북한의 관계에 있어서 북한은 어 지금보다 더 밀접하게 러시아와 중국에 붙을 수밖에 없고 그렇게 되면 북한에 대한 경제 제재가 경제 제재 더 한다고 하는 거잖아요. 무력화되죠. 북한은 사실은 외신에서 보이스 오브 아메리카도 미국 매체들이죠. 미국 매체들에서 그냥 이번 나토 정상회담이랄지 이런 신냉전 질서에서 가장 큰 승자 중에 하나가 북한으로 꼽고 있어요. 오히려 구속으로 몰려서 러시아 중국이랑 손잡으면 아주 편안하게 이미 이제 고립된 나라기 때문에 여러 가지 생각이 듭니다 그리고
0: 나토가 예. 단일한 입장이라고 하는 것도 조금 분석이 좀 필요한 대목인 그렇죠. 것 같습니다 예. 미국하고 영국은 중국에 대해서 굉장히 강경한 입장을 밝히고 있, 있지만 음. 프랑스라든가 독일 같은 경우에는 이 중국과의 경제적인 이런 문제 때문에 당연하죠. 굉장히 신중한 표현을 써야 된다고 라 주장을 하고 있거든요 당연하죠 예.
1: 에너지 문제만 해도 한국, 일본, 미국 정도가 아직도 석탄이 주요 에너지 원인 나라들인데 유럽은 그렇지가 않거든요
3: 그렇죠. 그러니 전혀
1: 다른 지금 접근들이 몇몇 군데에서 있어요. 네.
3: 북한 얘기 하셨으니까 북한에 대한 이 새로운 이제 경제제나 이런 것도 이제 한미일 정상회담에서 얘기하지 않았을까 이렇게 얘기가 나오는데 다음 달에 제니닐런 재무장관이 부 이제 한국에 온다는 거죠. 그온 자리에서도 그 새로운 대북 제재를 어떻게 할것인냐는 논의를 한다는 얘기지 이 않습니까? 음. 근데 기존에 이제 대북 제재나 이런 것들이 이제 실시됐던 어떤 흐름들을 보면은 보통 이제 미국이 주도해서 이 미국 주도의 어떤 제재를 뭐 발표를 하고 거기에 대해서 우리는 봐라. 미국이 뭐 계속 이렇게 나오는데 뭐, 이게 뭐, 대화수단이나 이런 게좀 있어야 되지 않아? 라고 하면서 중간에서 좀 다른 역할을 이제, 좀 그렇죠. 일종의 역할 분담을 하는 그런 역할이었는데, 예. 예. 지금은 같이 제재를 논의해가지고, 그거를 음. 실현을 해야 되는 입장이 지금 된 거잖아요. 음. 그럼 말씀하신 대로 북한이 중국과 러시아의 품에 그냥 확 안겨있는 상황에서, 예. 이 북한 문제를 풀수 있는 어떤 몸에서을 찾을 수 있는 거냐, 음. 좀 멀어지는 것 같습니다, 그거는.
1: 예. 내년도 최저임금 5% 인상해서 9,620원 확정됐는데 노사가 다 반발하고 있습니다
0: 그렇습니다 최저임금위원회가 어제 8차 전원회의를 열고요 공익위원들이 제시한 최저임금 단위란 9,620원을 표결에 붙였습니다 그래서 찬성이 12명 반대가 1명 기권 10명으로 이제 가결을 했는데 이걸 월 단위로 환산을 하게 되면 201만 580원이 되고요 올해에 비해서 9 6 1 4 0원 인상이 된 겁니다 노사간 의견 차가 좁혀지지 않으니까 공익위원들이 5% 인상안을 제시를 했는데 일단 그 표결에 들어가니까요. 노동자위원인 민주노총 소속 4명은 표결을 거부하고 회의장에서 퇴장을 했고요. 경영계인 사용자위원 9명도 전원 퇴장을 했는데 다만 표결 선포 직후에 퇴장을 했기 때문에 음. 사용자위원들의 표는 기권 처리가 됐습니다. 이 노동자위원들 같은 경우에는 내년도 최저임금으로 시간당 1만 890원을 최초 요구안으로 제시를 했는데, 이게 계속 수정안을 제시를 해서 마지막에는 만 80원을 내놨거든요? 근데 사용자위원은 최초안으로 동결을 냈다가 역시 3차 수정안에서 20원을 추가해서 올해보다 170원 인상한 9330원을 제시를 했습니다. 결국에 이제 공기위원들이 중재안을 내서 이제 표결에 붙인 그런 경우인데, 노동계 입장은 올해 특히 물가상승률이 높기 때문에 최저임금을 올려야 한다라고 주장을 하고 있고요. 어 일단 경영계 쪽에서는 경제 불확실성
3: 때문에 지불 능력을 고려해야 한다 이런 점을 강조를 하고 있습니다. 그 그러니까 지불 능력이라는 게 이제 뭐 그런 자영업자 소상공인들의 그렇죠. 이제 문제를 거론을 한 것인데, 근데 정말로 이제 그 이해관계가 맞는 거냐 는한번 짚어볼 필요가 있을 것 같고요. 그리고 이게 2017년 대선할 때 그때 돌이켜 보면은 물론 그때 지금과 같은 경제 상황을 다 예상하지 못했겠습니다마는 그때 이제 보수 후보들까지도 다 2022년에는 최저임금 1만 원 달성할 수 있다라고 얘기했었는데. 그렇죠. 예. 지금 이제 1만 원은 아직도 이제 달성은 요원한 것 같고 그리고 이번에 인상률 을 따져봐도 이 문재인 정권 초, 초기에 초 이제 크게 올렸다가 그 이후에는 이제 거의 인상이 안 됐던 거잖아요. 그
1: 그렇죠. 평균 한 8% 올렸죠
3: 그때. 네. 그 네. 처음에, 처음에. 이제, 정부? 그렇죠. 처음에 네. 이제 높게 올린 것까지 포함해 가지고 그런 건데 근데 네. 이전에 이제 보수 정권 이명박 박근혜 정권 때 올라갔던 최저임금 인상률보다도 소폭 지금 낮은 거거든요 이게
1: 박근혜 정부 때도 한 8% 안팎 평균 4년 동안 그랬었습니다 그래서 네.
3: 그런 것들을 고려하면 확실히 이번에 최저임금이 인상률이 낮, 낮다라고 평가할했는 대목은 분명한 것이고 거기에 따른 경제조건이나 이런 것들이 충분히 고려되었는가 이런 것들을 한번 심도 있게 따져봐야 될것 같습니다 이준석 국민의힘 당대표가 상당히 지금
0: 몰리는 형국입니다 일단 어제 경북 포항을 방문을 했거든요. 예. 포항을 왜 방문을 했는지를 두고 이런저런 말들이 나오고 있는데 최근 포항에서는 이준석 대표가 혁신위원 5명을 지명했다고 주장을 하면서 갈등을 빚었던 김정재 의원의 지역구가 있는 곳입니다. 그래서 이런 김정재 의원을 겨냥한 불만을 우회적으로 나타낸 행보 아니냐 이런 해석이 나왔는데 왜 이런 해석이 나왔냐면요. 과거 대선 기간에도 대표 패식 논란이 불거졌을 때 음. 장재원 의원의 지역구인 부산 사상구 당원협의회를 갑자기 방문한 적이 있습니다. 그랬죠. 그랬죠. 네, 이번에도 그런 것 아니냐 어. 이런 논란이 불거졌는데 여기에 대해서는 전혀 관계가 없다라고 미리 잡혀있는 일정이었다라고 일단 이준석 대표 측은 주장을 하고 있고요. 그리고 최근에 이준석 대표의 면담 요청을 윤석열 대통령이 거절을 하면서 의제나 사유를 사전에 밝혀달라고 통보했다. 이런 내용의 보도가 하나 있었습니다. 그렇죠? 이게 이제 여권 핵심 관계자 발로 보도가 됐는데 이 보도에 대해서 이준석 대표가 이건 누가 말했는지 확인되지 않은 발언이고 대통령실에서 그와 상반된 입장이 나온 것으로 알고 있다. 그러면서 누군가 의도적으로 대통령실과 당사이에 불화를 일으키기 위해서 익명 인터뷰를 하고 있다라고 생각을 한다. 일종의 음모론을 지금 제기를 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그러니까
3: 이게 이준석 대표 입장에서는 7일까지 내이 어, 이 전쟁의 정점이다라고 보는 것 같아요, 지금. 그래서, 굉장한, 이제, 어, 당 내용, 지도부 사이의 내용이 이렇게 계속 펼쳐질 것 같은데, 지금 이제 익명 인터뷰 얘기하는 거는, 어, 정확하게 이제 이게 뭘 얘기하는 건지 좀 의문이에요. 왜냐하면 정확하게 얘기를 하면은, 어, 여권 핵심 관계자발 인터뷰에 나온 거는 이제 지금 말씀하신 대로 대통령이 면담 요청 거절하면서 다음부터 이렇게 연장 요청하려면은 사전에 의제나 사유 밝혀라라고 통보했다라는 거였는데 이준석 대표가 얘기하는 대통령실에서 그와 상반된 입장이 나왔다라는 거는 뭐냐면 그게 꼭뭐 이준석 대표의 요청을 거부하기 위해서 뭐 구실로 든게 아니라 당연히 이제 여당 대표든지 누구든지 대통령과의 어떤 면담 요청을 하면은 사유가 뭔지는 물어보는 건뭐 당연한 거 아니냐 이렇게 얘기했다는 거거든요. 근데 이게 그러면은 여권 핵심 관계자 발 익명 인터뷰하고 완전히 이제 배치되는 얘기냐? 그것도 이제 뭐 정확하게는 그런 거냐는 좀 의문이 있는 거죠. 그 이준석 대표가 지금 상황에 대해서 그성상나무혹이라든가 이런 거를 두고 윤리가 다뤄 윤리에서 이 문제를 다루는 거에 대해서 계속 어떤 배후를 상정하고 그 배후에서 뭔가. 어 전략이 움직이고 있다라는 이제 전제로만 음. 접근을 하는데 저는 뭐 그렇게만 볼수 있는 상황이냐 어차피 윤리에서는 결론을 내야 되는 거잖아요 칠일날 그래서 계속 그렇게만 접근할 거냐에 대해서는 오히려 그거에 대한 이제 역효과도 이제 생길 수 있는 시점이 아닐까라는 생각이 들고요 그리고 반대편에 있는 사람들도 너무 이거를 공개적으로 이 언론을 통해서 계속 전쟁하듯이 이렇게 하는 게 결국 어떤 결과를 가져올 것이냐 음. 부정적인 결과거든요 결국은. 그런 들이 그렇죠. 예. 그런 거 서로 가늠하지 않고 뭐 이렇게 가는 게 과연 대통령에겐 또 도움이 되겠는가. 여러모로 의문스러운 여당의 지도부의 내용입니다. 이따
1: 한번 김종인 전 비대위원장 모시고 이 이야기도 좀 나눠봐야 되겠습니다. 민주당 당권 경쟁 짧게 이야기를 하죠. 강병원, 강훈식, 박용진, 박주민도 잇따라 출마를 선언하거나 선언할 예정이다.
0: 강병원 의원은 일단 출마를 선언을 했고요. 예. 그리고 강훈식, 박용진, 박주민 의원도 이번 주, 다음 주 초쯤 잇따라 출마 의견을 할 것이다 이런 보도가 나오고 있습니다. 아, 그리고 이재명 의원 같은 경우에는 요 최근 여의도 인근에 전당대회 경선 캠프 사무실을 물색을 하고 있다라고 하거든요. 그래서 이름면 7월 초에 출마를 선언을 할 것이다 라는 보도가 나오고 있는데 여전히 그럼에도 불구하고 민주당 안팎에서는 이재명 의원이 출마를 하게 되면 결국에는 이재명 의원이 되지 않겠느냐 음. 이런 의견이 좀 다수인 것 같고요. 그래서 안 나와야 한다. 다, 뭐
3: 그런 의견도 여전히 지금 존재하고 를 있는 상황입니다. 이게 논리가 항상 중요한데 논리와 맥락과 그 명분이 중요한데 예. 이준석 대표 생각을 해보시면 은 어쨌든 국민의힘에서 대표가 될때 어떻게 당내 기득권이 있었는데 어떻게 이준석이 대표가 됐을까라는 분석을 많이 했잖아요. 근데 그때 생각을 해보면 은 예. 첫째로 정권교체를 하고 싶다라는 여론이 국민들의 여론이 있었던 것이고 음. 둘째 교체를 해야 되면 국민의힘이 해야 될 텐데 국민의힘이 거듭나지 못해가지고 안될것 같다라는 음. 우려가 있었던 것이고 그런데 셋째 이준석 대표가 어쨌든 대표가 되면 국민의힘이 좀 변할 수 있을 것이다라는 기대가 있었지 않았습니까 예. 이세 가지 조건이 맞으면서 이준석 대표가 바람을 타고 대표가 된 거거든요.
1: 막 여론조사에서 압도적이었죠.
3: 그렇죠. 예. 세대교체론이 민주당에 그와 비슷한 어떤 그런 걸로 적용이 되려면 국민들이 음. 아이 97세대라는 사람들이 대표가 되면 혁신을 할수 있을 것이다. 당이 많이 그렇죠. 바뀌겠구나 기대감을 불러일으키는구나 이런 게 있어야 되는데 그러네요. 지금 사실 그런 게 있느냐 냉장하게 말하면 그런 게 없지 않습니까? 그래서 지금 막 출마 선언이 잇따를 거라고 하는데 그러네요. 그런 메시지를 가지고 경쟁했으면 좋겠고 어제까지는 없었는데 네, 오늘부터는 있을 것인지를 주목을 <웃음> 하겠습니다. 어떻게 바꿀 거라는 얘기를 하면서 좀 경쟁을 했으면 좋겠어요. 네,
1: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경연 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분으로 향하고 있습니다.
4: 최강시사 전민기의
5: 눈네
1: 최강시사 전민기의 눈 시간입니다 최근 노동 이슈에 대해서 빅데이터로 한번 분석을 해볼 텐데 먼저 연장근로 주 40시간에서 12시간 더해서 뭐주 52시간이었는데 네, 그걸 월 단위로 한번 바꿔보자 그렇습니다. 바꿔볼 수도 있는 것 아닌가 이런 이야기를 이제 고용노동부 장관이 했었죠. 그렇습니다.
5: 이제 고용노동부가 예. 현재 일주일에 12시간 연장근로 하는 이제 한도가 있는데 이걸 월 단위로 바꾸자는 거예요. 음. 그렇게 되면은 4주를 몰아 가지고 이제 한 주에 쓸 수도 있는 거거든요. 예. 그니까 연장근로 한도가 52시간입니다. 왜냐하면 평균 한 달이 4.345주인데 근데 이걸 한 주에 몰아쓰게 되면 은한 주에 92시간 근무까지 가능한 거예요. 한 주에 92시간은 하루에 몇 시간 근무하는 거예 이게 한 주에 92시간이면 <웃음> 잠시 계산도 잘안 되는데 <웃음> 예. 하여튼 이게 그런데 이제 문제는 뭐냐면 월단이잖아요. 예. 예를 들어서 일감이 많이 몰리는 시기가 있는 특정 업종이라고 한다면 음. 마지막 주에 92시간 이라고또월 초에 92시간 음, 이렇게 될 있네. 수가 있는 거예요. 예. 그러면은 2주 연속으로 184시간을 일하게 된다는 건데 예. 어쨌든 이게 지금 좀 논의가 이루어지고 있다 보니까 여기에 대한 좀 목소리가 좀 다양하게 나오고 있는.
1: 만약에 거. 주 5일 근무를 한다고 치면 대략 한 18시간을 근무하게 되는 거군요. 그러니까 잠자는 거 빼고는 그냥 대충 다 일해야 된다는 그런 이야기인데. 그렇죠. 예, 이게 어, 사람의 생체 리듬이 쉽지가 않던데 매매 매 하루 단위로 저도 이게 지금 새벽에 그쵸. 와서 근무하니까 예. 토요일 일요일 날에 잠을 많이 잔다고 잘 음. 수도 없고 그게 뭐 월요일 날에 안 피곤한 게 아니에요. 피로
5: 쌓이죠. 예. 뭐 만약에 대신 3 주간은 대신 연장근무안 뭐 하면 되는 거 아니냐. 예. 근데 아까 말한 대로 2주 연속 이렇게 해버리면.
1: 아, 안 돼요, 이게. 안 그래도 요즘에 예. 뭐
5: 과로사라든지 이런 문제에 있어서 좀더 심각한 좀 우려가 되는 부분이 있지 없지 않아 있습니다.
1: 이이 예. 이 연간 노동 시간이 안 그래도 많지 않습니까, 우리가? 지금
5: 우리나라가 1928시간이에요. 예. OECD 평균이 1500시간대인데 월등히 많습니다. 음. 안 그래도 이제 노동자 과로사 방지나 건강권 확보를 위해서 이제 2018년에 사실은 여야가 합의해서 주 최대 52시간제 도입을 했고 지난해 7월 제도가 전면 시행된 지 1년이 채안 되거든요. 그러니까 음. 어쨌든 이 2주 연속 최대 주 92시간씩 일하게 될수 있다는 좀 어떻게 보면 암울한 전망이기도 합니다. 예.
1: 인터넷 빅데이터상의 반응은 어떤지 한번 살펴보겠습니다. 주
5: 92시간으로 했거든요. 예. 그랬더니 뭐. 키워드 가... 검색을. 예, 쭉 예. 보면 은뭐 연장 근로라든지 이렇게 되면. 토요일도 이래야 되는 거 아니냐라는 이야기도 나오고 있고. 아, 토요일이라는
1: 키워드가 또 검색이 되어버리는군요 예,
5: 퇴근이나 뭐주 4일째 이런 이야기들도 있어요. 근데 이제 네. 감성어가 중요한데 9.6대 72.7이거든요. 굉장히 논란이 되고 있고 독소란 음. 말이 있는데 이게 이렇게 됐을 때 굉장한 그노동자들에게는 독이 될수 있다라는 그런 이야기도 있고요. 뭐 불가능하다라는 단어도 있고요. 불가능하다. 근데 이제 좀 탄력적으로 운영하면 사실 최대 92시간이지 그 92시간 채우라는 건 아니니까. 그렇죠. 이제 또 특정 업종상 이것 때문에 사실은 이 일감이 몰리는 시기에 좀 곤란하다라는 부분들도 있어서 음. 그렇지만 어쨌든 부정적으로 보는 분들이 좀더 많다. 그리고 또 편법이 또 여기서 동원이 되게 되면은 뭐 3주 연속도 가능하고 안 그래도 지금 주 52시간 하더라도 이걸 못 찍게 한다든지 뭐 등등으로 해서 연장근로 하는 분들이 있는데 이렇게까지 된다면 사실은 더 노동의 업무가 가중되는 그런 또 시그널이 아니냐 이런 반응들이 많습니다
1: 어~ 우리처럼 뉴스를 다루는 직업 같은 경우는 사실은 잠자는 것 빼고는 거의 뭐 (20시간) 정도 뉴스만 생각하고 산다라고 보거든요 네. 그러면 어디에 있는지가 중요한 게 아니고 무엇을 하는지가 굉장히 음, 중요한데 음. 창의적인 직업이나 고부가치 산업으로 이양을 하려면 과연 이런 식으로 시간을 또딱 규정을 해가지고 사무실에 있어야 돼. 또는 공장이 있어야 돼. 이게 우리나라 경제 앞으로 미래 경제 맞나? 음. 그런 생각도 드네요. 이게 너무 (웃음) 저 개발국 때 시절의 이야기인 것 같아서. 고용노동부가 블로그에 네. 올린 글도 논란이 됐습니다.
5: 공식 블로그에 이제 칼퇴를 잊은 사람들에게 야근송을 추천한 글을 올렸다가 논란이 니까 1시간 도안돼서 삭제했어요. 28일이었고요. 오후에 네. 트위터와 네이버 블로그에 이제 이런 거 올렸다가 좀 문매를 맞았습니다. 문제의 글에는 어차피 해야 할 야근이라면 밀어봤자 시간만 늦출 뿐. 에너지 부스터 같은 야근송 들으면서 얼른 얼른 처리하자라고요. 하고 하면서 이제 야근송이라고 하면서 또 몇몇 곡들을 추천을 해줘요. 이거 들으면서 음. 신나게 일해봐라. 근데 이게 이제 논란이 되니까 바로 어, 글을 내려버렸습니다.
1: 근데 이거를 보는 고용노동부가 공식 블로그나 공식 트위터에 이걸 올리면 네. 사람들이 좋아할
5: 거라고 생각했나? 글쎄요. <웃음> 그래서 <그치 웃음> 뭐 당연한 반응 좀 예상이 안 됐을까요? 예. 칼퇴를
1: 그러... 잊은 사람들에게 야근송을 추천하면서 음. 어차피 해야 할 야근이라면
5: 즐겁게 하라는 거예요. 즐겁게. 네. 해라. 그렇습니다.
1: 이거는 놀리는 것 같았을 것 같은데요. <웃음> SNS 반응은 어땠습니까?
5: 뭐안 좋았죠. 그러니까 예. 발끈했습니다. 누리꾼들이 그래서 예. 이게 좀 야근을 권장하고 직장인을 조롱하는 거냐. 그래서 고도, 고용노동부가 지금 뭐 하는 거죠? 고용노동부가 칼퇴를 이지라고요. 고용노동부의 본부는 야근송을 틀어주는 게 아니다. 뭐 등등의 아주 싸늘한 댓글이 이어졌고요. 그러다 보니까 말씀드린 대로 게시글이 삭제가 됐죠.
1: 게다가 고용노동부예요. 예. 그 고용노동부의 직원들은 공무원들은 칼퇴 안 하고 야근송 틀어주면서 야근하세요? <웃음> 이게 주 92시간 근무 아까 말했던 것과 연결되는 부분들이 있을 것 같습니다. 그 이후에 지금 나온 이야기들이라서.
5: 그렇죠. 아무래도 네. 이제 초과근무 시간 제한 개편 같은 노동시간 유연화 추진하겠다고 전격 발표해서 주 52시간 제 무력화하려 한다는 비판을 받는 상황에서 이렇게 하니까 음. 그런 오해를 받을 수밖에 없죠. 그 네.
1: 빅데이터 상에서의 연관을 좀 살펴보겠습니다.
5: 야근성 야근성에 대한. 바로 하루 만에 삭제했는데도 한몇 시간 만에 네. 일주일에 1만 오천건 이상의 글이 올라왔고요. 음. 재밌는 건 감성원데 90% 이상이 뭐 당연히 어안 좋은 글입니다. 예. 이런 말도 있어, 빡치다, 빡치다, <웃음> <웃음> 어메이징하다. 예. 아, 어떻게 고용노동부가 이런 거 오해 의 소지가 있다, 이 논란이 음. 된다, 예, 뭐 문맥을 맞는다, 당혹스럽다, 듣기 좋다라는. 도 있기는 듣기 한데 좋다. 이게 약간 아, 야성이 좋았나 보죠? 그러니까 그 노래들은 듣기 좋은데 네. 일 하면서 듣고 싶냐라는 반응들이 많아서 네. 90%면 이건 거의 100%의 여론이 안 좋게 보고 있다라고 보셔야 될것 같아요.
1: 어이가 네. 없습니다. 예. 네. 예, 관련 단어 중에 어이없다도 있긴 어이없다도
5: 있네요. 어이없다도 있어요. 예, 예.
1: 마지막은 음. 최저임금 관련 데이터 분석입니다.
5: 네, 그 어젯밤 11시 50분쯤에 이제 9,620원으로 그렇습니다. 제8차 전원회의를 해서 9,620원으로 지금 확정했어요. 올해보다 이제 5% 올라가는 건데 이것도 좀 말이 많네요 왜냐면 음. 지금 스테이그플레이션 상황이다 보니까 사실은 그렇죠. 주는 입장에서도 어렵고 받는 입장에서도 이게 사실은 물가 오르는 거를 따라가지 못하다 보니까 돈이 부족하고 그렇죠. 예. 그런 상황이에요.
1: 그러니 인플레이션이라는 상황이 그 전에 최저 임금을 올렸을 때 이전 정부에 네. 사실은 지금 ECB 같은 경우에 금리를 올리는 게 음. 11년 만인가 그렇거든요. 그만큼 우리가 디플레이션 시대에 살았다는 거예요. 음. 근데 인플레이션 시대가 갑자기 온 거죠. 코로나19 이후에 2년 만에 갑자기 오고 그러면서 불락화된 경제가 있는 이 상황이니까 그 상황에서 인플레이션 시대에 맞는 최저임금은 뭐냐 이거는 또 감성이 전혀 다를 수가 있습니다 맞습니다. 과거하고는 다를 수 있어요 네. 왜냐하면 먹고 사는 생계비가 훨씬 더또 중요하게 되는 상황일 수 있거든요 인플레이션 시대면 네. 그런 것들이 좀 사람들을 다른 입장에 처하게 하는 것 같습니다 그전에는 보면 자영업 걱정하시는 분들이 굉장히 많았거든요 네, 네. 예. 네 예. 출근길 야근송 92시간제 정책에 관해서 많은 의견을 보내주고 계시는데요. 야근송 관련해서 김순자님은 본인들은 못하면서 남보고 하라니. 이경희님은 92시간제 관련해서 사람은 규칙적인 생활을 해야 합니다. 과로사 늘어날 듯 이런 말씀하셨습니다. 지금까지 전민기의 논이였습니다 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘에 소속된 많은 의원은 오로지 대통령만 쳐다보고 사는 집단 아닌가 그러니까 정치적으로 크게 발전할 수가 없는 것이다 국민의힘 의원 모임인 미래혁신포럼에 참석해서 어... 가감없이 쓴소리를 던진 김종인 전 비대위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예.
1: 그, 오랜만에 모셨는데, 그, 오늘 또 비가 이렇게 폭우가 내리는 와중에도 와주셔서 고맙습니다. <웃음> 예. 지금 미래혁신 포럼에 가서 이 하신 말씀이 좀 외부인의 시선으로 봤을 때는, 어 좀센 소리를 그, 혁신 포럼 한다고 이렇게 했는데, 네, 네, 바로 그렇게 네, 하셔서. 네, 좀 내가
2: 보왜 뭐... 내가 평소에 생각한 얘기를 갖다 하는 건데, 네. 특히 내가 과거에 이 민정당 소속 국회의원도 해봤고, 네. 그 다음에 뭐 박근혜 대통령 그이 선거 때도 내가 이그 당시에 새누리당을 도와가지고 박근혜 대통령 대통령 당선에 그때도 뭐 같이 열심히 내 도와줬고, 음. 그 내가 비교적 그 당의 생리를 갖다 잘 알고 있어요. 음. 근데 우리가 뿌리를 볼것 같으면은 지금 현재 국민의 힘이라는 건 제일 먼저 1951년에 이승만 대통령이 된 자유당이 시작 아니에요? 예. 이게 60년에 이제 4.19로 인해서 몰락을 했는데, 그 다음에 이제 5.16이 나고 난 다음에 박정희 당시 최고의 의장이 대통령 출마하고 해서 맨든 당이 공화당 아닙니까? 예. 그래서 그 공화당이 1979년까지 지속이 된 거예요. 음. 그러다 박정희, 박정희 대통령이 이제 세상을 떠나시고 난 다음에, 그 다음에 이제 전두환 대통령이 민정당. 뭐 국보위 만들고 해서 음. 결국은 대통령을 81년 에 출마하기 위해서 만든 게 민정당 아니에요. 그렇죠. 그것이 연속되어 온 것이 오늘날에서의 국민의 힘이에요. 음. 그러니까 사실은 이 정당이 너무 솔직하게 얘기하면은 대통령이 만든 정당들이다 그러냐. 그데 그러니까 아. 거기 소속원이라는 사람들이 전부 다 대통령의 눈치만 보고 살아온 거죠. 음. 그러니까 당이 그 스스로의 이런 소생력이 별로 그렇게 강하지 못한 거예요. 그 그러니까 내가 지난번 2020년 예, 지금 21대 총선 끝나고서 당시에, 예, 미래 통합당이 완전히 그냥 총선에서 대표를 하고, 그또뭐 비례위원장을 해달라고 해서 가서, 가서 보니까 역시 내가 생각하는 거고 하별 차이가 없어요. 예. 그러니까 당이 소생, 항상 자기 자생력을 갖고 살라고 할것 같으면은 당 내부가 좀 결속하는 맛도 있고, 당 내부가 생존을 위한 어떠한 몸부름도 칠줄 알고, 시대의 변화에 따라서 변화할 줄도 알고, 이래야 되는데, 그런 게잘 되지 않는 그런 모습을 보이는 것이 지금 국민의 힘의 형태라 이런 얘기예요 그러니까, 이건 세상이 많이 변하고, 이제는 민주주의를 우리가 정착시켜 나가는 그런 과정에 있기 때문에, 음. 민주정당으로서의 역할이 뭐라고 하는 것을 갖다가 좀 분명히 알고, 당이 좀 앞으로의 진도를 개척해 나가는, 그런 방향으로 갔으면 좋겠다 해서 내가 그런 얘기를 한 겁니다.
1: 당의 자율성이라할지 이런 것이 있어야 되는데 윤석열 대통령의 정당으로 되고 있다? 됐다? 이렇게 보시는 그러니까 겁니까? 반드시 또 그렇게 되지도 않는 것 같아요. 예. 그 예를 들어서 대통령이
2: 선출된 정당이라 할지라도 반드시 정당의 생각과 이 정부의 생각이 똑같을 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 거기서 서로 좀 비판적인 입장도 치우고 그래서 거기서 참 어. 최대 공약서를 추사 선택을 해서 이끌어 가야만이 국민들이 거기에 순응을 할 텐데 그들 정부의 일에 따라가다 보다가 결국은 국민이 심판을 해가지고서 그냥 직군을 빼놓쳐 버릴 거같으면 그러면 당이 무기력해, 무기력해지고, 음. 그러한 역할을 갖다가 더 이상 하지 말아라 하는 얘기입니다.
1: 그럼 미래 혁신 포럼이 그런 역할을 하게 될까요? 아니면은 윤석열 대통령의 어떤 보조적인 역할만 하게 될까요? 그게 내가, 이제 우려스러워서 내가, 그말씀하신그
2: 내가 미래 혁신 포럼이라는 것은 예. 내가, 내가 들어보니까 장지원 의원이 음. 21대 국회가 시작이 돼가지고 그때는 뭐 윤석열 대통령 이런 분이 거론도 되지 않았을 때 그렇죠, 그렇죠. 그때 이미 소위 혁신을 위해서 혁신포럼이라는 거를 하나의 국회 공부모임으로 만들었다고 그러니까 음. 거기에서 이제 모여서 항상 그 국회에 있어서의 공부모임이라는 게 처음에는 그런 속에 출발해가지고서 낭중에볼것같으 별로 큰스 결과도 못 내고 하는 그런 것인데
6: 음.
2: 그 이번에 사실 내가 거기 가서 강의를 하게 된 계기가 뭐냐면 은 장재훈 의원이 나보고 어 자기가 이 혁신 포럼을 갖다가 20일 에 발족을 시켰는데, 예그동안에몇 차례 걸쳐서 뭐 대통령 후보들이 가서 자기 의견을 제시를 하고 거기에서 마치 대통령 후보가 나올 것처럼 그런 역할도 했는데, 음. 결국에서이저 윤석열 대통령이 대통령이 되지 않았어요. 근데그 이제 혁신 포럼이 지난 이 이제 코로나 바이러스 때문에 한 2년 가까이 모임을 못했는데 이번에 다시 처음 이제 다시 모임을 갖다가 시작 하려고 그러는데 음. 뭐 우리나라의 혁신에 가는 갈 길이 뭐냐 하는 이런 얘기를 좀 해줬으면 좋겠다. 음. 그래서 내가 다 강의를 한 거예요. 뭐 밖에 언론에서 얘기하는 식으로 뭐 이런 저런 추측들을 많이 하는데그 것과는
1: 전혀 관계가 없습니다. 전혀 관계가 없다. 네. 근데 미래혁신포럼이 그렇게 정치 세력화해서 윤석열 대통령의 어떤 정당의 어떤 전이대 역할을 할 가능성이 있습니까? 내가 보기에는 뭐 그럴 거라아니냐 이게 하나의 공보
2: 모임인데. 네. 그게 어떠한 괴파의 하나의 세력으로다가 등장할
1: 거라고 그렇게는 생각하지 않아요. 아, 그렇습니까? 그, 지금 현재 그, 친윤계, 이준석 당대표 사이의 갈등, 이렇게 그 윤리의 위 진행 과정을 보고 계십니까? 아니면 이준석 당대표의 어떤 일탈적인 행동 때문에 당연한 어떤 수순으로 윤리위의 결정이 난거 같은데.
2: 나는그 사실은 그저 이준석 대표가 네. 윤리위에 해부됐다고 하는 얘기를 들었을 때뭐 때문에 그러한 일이 벌어지는지잘 몰랐어요. 예. 네. 네, 몰랐는데. 그게 이제 진행되는 과정 속에서 뭐이러일러 공적으로 공 예의가 음. 많이 나고 하는데 사실은 윤석열 정부가 지금 출범을 해가지고서 사실은 여당이 좀 결속을 해가지고서 지금 이 정부를 갖다가 지금 보좌를 해줘야 되는 그런 입장에 있는 거 아니겠어요? 예. 네. 예를 들어서 특히 이 정부가 이어서야 될 상황에 있기 때문에 당의 기능이 좀 보다 원활하게 해서 지금 야당과의 사실 협치를 잘 이끌어갈 수 있는 그런 역할을 해줘야 되는데 지금 초기에 당내 사정이 상당히 불안정한 상태에 있어가지고 그런 역할을 갖다 허전를 못하는 거예요. 예. 근데 국민의 입장에서 볼거 같으면 굉장히 짜증스러운 모습이 아닌가 그렇게 생각을 해요. 지금 우리 음. 국회를 볼거 같으면은 여구야구 간에 당이 탄압된 모습을 보이지 않고 서로 갈등구조에 놓여가지고서 그냥 논쟁만 하고 있으니까 과연 저 국회가 과연 국정을 수행하는데 무슨 역할을 할 것이냐 하는 것에 대한 일반
1: 국민의 회의가 굉장히 높아지는 것 같은 그런 상황인 것 같습니다. 예. 이준석 당 대표는 어떻게 이게 정리가 돼야 되는 건지 아니면은 이 당권을 향해서 뭔가 뭐가 벌어지고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 그럼
2: 내가 보기에는 이제 뭐 지금 윤리위원장이 발표기를 7월 7일날 최종 판단을 한다고 보니까. 예. 그러니까 어떤
1: 판단이 나오나 그때까지 좀 기다려볼 수 밖에 없지 않느냐, 라고 봐요. 그런데 보도들이 뭐 박성민 비서실장도 박성민 의원도 사이를 포명할 것 같다라는 이야기가 있고 뭐 이런 것들이 전반적으로 이준석 당대표를 압박하는 그런 모양새들이거든요. 글쎄요, 내가 보기에 뭐 이제 지금
2: 나도 올 한참 신문에서 봤는데 비서실장이 네. 뭐 오늘부로 철회를 그렇죠. 한다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 뭐 어떤 상황을 갖다 전제로 해서 사퇴를 하는 거지는 잘 모르겠어요. 방금 사의를 표했다고 합니다. 예. 방금 사의를 표했다고. 예. 합니다. 예. 그래, 그러면은 하여튼 이, 당연 하여튼 이, 저, 이, 7월 7일 날 윤리가 판단을 한다고 그러니까 그 음. 윤리의 판단이 어떻게 될지는 모르겠습니다만은 그게 끝나고 나면은 하는 조속히 당을
1: 안정화시키는 노력을 갖다가 해야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 윤석열 정부의 국정 운영과 관련해서는 어떻게 평가하시는지도 궁금하고 지금 경제 상황이 너무 어려워서 경제학 박사시기도 하고 그러세요. 지금
2: 사실은 상황을 보면은 네. 윤석열이 정부가 굉장히 긴장을 하지 않으면 안 되는 상황이 아닌가라고 생각을 해요.
6: 긴장해야 된다.
2: 네, 어저께 어느 여론조사기관의 발표를 보고 보면 지금 지지도가 45%밖에 되지 않고. 네. 부정적인 게 50%가 넘는 그러한 모습을 보였는데 정부 지금 출로관지가 지금 한달한에 이십일 정도밖에 안 되는데 이러한 사태가 낸다 나왔다는 것은 보통 심각한 상황이 아니라고 생각을 해요. 음. 그럼 무엇 뭐 때문에 그 이러한 상황이 생가느냐 이거에 대한 진단을 갖다가 빨리 해가지고서 그거에 대한 수습책을 강구를 하지 않으면은 음. 점점점 어려운 상황으로 갈 수밖에 없지 않나 이렇게 봐요.
1: 정권 초에 중앙일보도 그런 진단을 내놨던데요. 그러니까 노조, 공기업, 경찰 이렇게 너무나 많은 쪽, 많은 숫자를 한꺼번에 적으로 두는 그런 정책들을 잇따라 발표를 하고 있다. 그게 맞느냐? 아니 그러니까 내가 보기에는 사실 정부가
2: 새로 수립을 하면은 네. 저 인수위는 시절에 이미 지금 우리나라가 어떤 상황에 직면했다는 것을 정확하게 진단을 하고. 거기에 맞는 대책들을 초기에 내놓을 수 있는 그런 준비가 했었어야 되는 건데, 예. 실질적으로 인수위가 끝나고 정부가 출범을 했는데, 내가 개인적으로 이렇게 봐요. 과연 이 사람들이 한국이 당면하고 있는 상황에 대한 진단을 갖다 정확하게 하고 있느냐 하는 것이 보이질 않아요. 음. 그러니까 거기에 대한 정확한 대책이 나올 수 없고, 정확한 대책이 나오지 않으니까, 국민의 미래에 대해서 굉장히 불안하게 생각할 수밖에 없는 상황이 아니야. 그래서 지금 여론조사도 그런 형태로 지 나타나고 있는 거라고 저는 봐요.
1: 추경호 부총리가 과도한 그 임금상승은 좀 자제해달라 이런 이야기를 했지 않습니까? 근데 음. 이제 자유주의 시장 경제에서 임금상승이 이제 인플레이션 때문에 어쩔 수 없이 일어나는 현상인데. 아니, 근데 이 사실을 자유주의 시장 경제라는 거는 그거는
2: 상식적인 얘기인데 그렇죠. 그걸 갖다 앞세운다는 것이 내가 보기에는 정책을 하는 사람들로서 뭔가 잘못된 사람이라서. 아. 어. 지금 상황에서 정부의 역할이 뭐라고 하는 것을 확실하게 인식을 하고 얘기를 해야지 음. 막연하게 자유주의 시장 경제, 뭐 민간 주도 경제 이래가지고서 경제 문제를 풀 수가 없어요. 쉽게 얘기해서 옛날에 이명박 정부 초기에 기업 프렌들이라는 얘기를 하지 않았어요. 그렇죠. 그러다가 한 1년 지나다가 이제 사, 사, 상황이 나빠지니까 또뭐 서민 위주로 간다고 그러지 않았어요? 까 예. 이번에 이 정부가 발표한 뭐 민간주도, 미, 경제라는 게민간주도로 해온 거지 무슨 정부가 주도했다는 게 말도 안 되는 소리인데 <웃음> 그런 소리를 하니까 결국은 모, 모양만 바꿔가지고 말이 바뀌었다 보이지 역시 또이 사람들도 기업 프렌드리로 가면서 핑계될 게 없으니까 민간주도라고 하지 않았느냐는 이런 인식이 깔려질 수 밖에 없어요. 그런데 그렇죠. 지금 실제로 우리나라 경제 상황을 보고 같으면 소위 우리나라의 재벌 그룹이라고 하는 사람들은 나는 국제적인 경쟁력을 가지고 내버려둬도 자기네들끼리 마음대로 경제를 운영할 수 있는 힘을 가지고 있는 사람들이다예요. 예.
1: 그런데
2: 실제로 우리가 가장 심각한 상황은 뭐냐면 지금 지난 2012년서부터 당시에 금융위기로 이후에 경기 침체 상황에서 회복되지 못한 우리나라의 소위 중소기업들 음. 이 사람들이 지금 거의 지금 사실. 엄중한 상황에 놓여 있는 거예 그렇죠. 한계 기업들 많죠. 그런데 그런 사람들에 대한 별다른 대책이 아무것도 없어요. 그게 정부의 역할이 돼야 되는데. 네. 그러니까 정부의 역할이라는 것은 시대의 상황에 따라 또 변해야 된단 말이에요. 네. 예를 들어서 60년대, 70년대 운동하는 우리나라 경제 발전을 오기 위해서 정부가 재벌 위주로다가 그렇죠. 계속해서 정책을 했죠. 운영하는데 이제는 네. 그 사람들은 다 자라서 음. 사실 정부가 막상 대할수 있는 힘을 정부보다 힘이 가지고 더 가지고 있는 거죠. 네. 그런데 그러면 그 다음에 사람들을 어떻게 그걸 우야할 거냐 하는 것에 대한 정부의 관심이 있어야 되는데 음. 그런 게 보이지 않는 거예요. 어?
1: 그 외교 정책과 관련해서도 미국 콜럼비아 대학의 제프리삭스 교수가 KBS와 인터뷰에서 그런 이야기를 했더라고요. 좋은 외교 정책이 좋은 경제 정책이다. 특히 지금 미중 갈등 그다음에 전쟁이 있는 상황에서 유럽에서 어떻게 보십니까? 윤석열 정부의 외교 정책. 근데 사실은 미중 갈등이라고 보는 것이 이제
2: 음.
6: 과거의
1: 냉전
2: 시대하고 다른데, 예. 과거의 이제 냉전 시대는 소련과 미국과의 군비 경쟁으로다가 이제 경쟁을 하지 않았어요. 예. 그래서 뭐 누가 핵을 많이 갖느냐, 뭐등등해고 했는데, 지금의 미중 갈등이라는 것은 중국이 갑자기스럽게 경제적으로 미국을 소위 능가하려고 하는 그런 모습을 보이니까 그렇죠. 거기에서 발생한 것이 미국의 반응 아니겠어요? 음. 그러니까 지금 뭐 미, 미국이 중국을 어떻게 하면 은 봉쇄를 할 거냐 하는 이, 이런 상황으로 가는데 음. 내가 보기에 이 경제를 가지고서 이게 봉쇄한다는 것이 그렇게 쉽게 성공을 하라고는 보질 않아요. 아 쉽게 성공하지는 네. 못할 것이다. 굉장히
1: 진한 예,
2: 예, 예를 들어서 중국에 네. 대한 압박을 가하면 음. 중국 자체는 자생력을 갖다가 회복하기 위해서 우리도 하여튼 빨리 어떻게 좋은 거를 만들어낼 수 있느냐는 노력을 경주를 할 거예요. 그렇겠죠. 그건 렇그 과거에 우리 산업혁명 과정에서 우리가 그, 그 예를 볼 수가 있는데 음. 영국이 산업혁명을 제일 먼저 하지 않았어요. 예. 그 영국이 기술이 제일 발달한 나라예요. 음. 그런데 이제 후발 국가들이 독일이나 그 당시에 미국이 후발 국가들인데 그렇습니다. 그 사람들이 영국 거를 모방을 해가지고 물건을 한, 파, 파, 판매를 하니까 영국이 그걸 방지하기 위해서 이... 생산국 표시를 하게 만들었단 말이에요. 아. 그러니까 그래서 이제 이 독일 같은 데를 목을 주려고 그랬는데 네. 그 독일 같은 데는 선택이 없잖아요. 네. 그러니까 자기네들끼리 노력을 해서 빨리 어떻게 좋은 걸만들어내냐 그러다 결국 가서 나오던 게메 a d e in g 가 나온 거예요. 결국은 자업 기술이 되냐. 발전하게 됐죠 어. 그렇게 경제 논리라고 하는 것이 그렇게
1: 심의 논리로만 갖다가 억누른다고 되지않아 무조건 부작용이 생기게 네. 돼 있습니다. 음. 아, 이게 지금 나토 다자외교에서의 그 성과는 뭐가 될수 있을까요? 그 방산이랄지, 뭐 원전이랄지 이런 거를 수출을 많이 할수 있지 않을까. 뭐이 대통령실은 이렇게 이야기를 하고 있는데. 그러니까
2: 뭐 각자 이해관계가 다 다르기 때문에. 예. 그런 문제를 쉽게 우리가 그냥 앞서서 얘기를 안 하는 게 좋을 것 같아요. 앞서서 네. 이야기를 네. 안 하고. 제가 보기에는 이렇게. 지금 우리가, 내가 좀 우려하는 거는, 음. 우리도 지나칠 정도로 좀, 이, 너무나 자신감이 찬 것처럼 자꾸 행동을 한다, 이는얘기예요 음. 쉽게 얘기해서, 일본이 80년대까지 그렇게 얘기했어요. 모든 것이, 일본이 넘버원이다, 이런 얘기를 했는데, 예. 최근에 와서도 우리도 듣자 하니까, 무슨 뭐, BTS다, 무슨 뭐, 아. 저, 저, 오징어 게임이다, 이런 예. 것이 문화까지 뭐, 세계를 지배하는 것처럼 이런 얘기인데, 음. 이럴 때일수록 우리가 정신을 차리고 조심을 해야 됩니다. 음. 어? 우리가 가지고 있는 제반 여건은 지금 우리가 말이 선진국이지만 선진국과 같은 그러한 사회 정치 구조를 갖고 있지를 못해요.
6: 음.
2: 어? 이것이 제, 제대로 서로 똑같은 형태로 가자. 쉽게 얘기를 해서 우리가 사실 선진국이 지금 작년부터 선진국이라고 유엔이 인정을 했는데 예. 사회적인 지표를 보고 어떻게 보면 과연 이게 선진국에 맞느냐 자살률은 OECD 평균의 배가 넘는 그런 상황이 있고 어. 노인 빈곤, 빈곤율은 세계에서 최고를 자랑하고 그렇죠. 출산율은 세계에서 제일 최저를 보이고 있고 음. 이 이러한 소위 사회적인 여건을 가지고 양극화는 심화되는 이런 상황에서 음. 이것이 미래에 대한 어떠한 희망을 줄수 있겠느냐 하는 그러니까 동력이 이런 상황에서는 국가의 소위 동력이라는 것이 발휘될 수 없는 것이라는 것을 우리가 좀 인식을 하고 좀 우리 입장을 좀 냉정하게 생각을 하면서 모든 것에임하는 것이 나는 현명하지 않겠느냐는 생각을 해.
1: 그 너무 말을 빨리하거나 많이 한다라는 측면에서 봤을 때 도스테핑 응? 그 기자회견 있지 않습니까? 응. 출근길에 응. 그거는 어떻게 생각하세요? 좀 줄여야 된다라고 생각을 하십니까? 아니면은 계속. 하더라도 뭔가 좀 정제를 해야 된다라고 생각하세요. 아니, 나는 대통령이에요. 그렇게
2: 생각해요. 그거는 음. 이제 대통령 스스로가 판단을 해야 할 일이죠. 예. 어? 이제 갑작스럽게 이참 출근하면서 기자들이 질문하는 것을 답을 하다 볼것 같으면 간혹 가다가 실수하는 음. 얘기가 나올 수가 있어요. 그쵸. 어? 그런 실수라는 것이 치명적인 영향을 미친다고 보는 것에 대한 인식을 갖다 허, 할 수밖에 없게 될 거예요. 그렇게 될것 같으면 어. 이제 대통령 스스로가 이 출근길에 기자들의 질의 답변 문제에 대해서는 보다 더 신중하게 임하지 않겠나, 이렇게 생각을. 합니다.
1: 할 수밖에 없게 될 것이다. 그런 말씀이셨습니다. 예. 아까 인터뷰도 중에 김종인 위원장께서 언급한 윤석열 대통령 국정수행평가 여론조사는 데이터 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 27일 전국 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 조사한 결과고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김종인 전 비대 위원장이었습니다. 고맙습니다. 예. 네.
3: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 네 어젯밤 북대서양조약기구 나토 정상회의가 열렸고요. 4년 9개월 만에 한미일 정상회담도 있었습니다. 국립외교원장 지냈던 김준영 한동대학교 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
7: 네 안녕하십니까.
1: 예 새로운 전략 개념에서 예 중국의 위협을 처음으로 명시를 했습니다. 12년 만에. 이거 어떻게 보십니까? 앞으로 국제정세에 상당한 영향을 끼칠 것 같은데요?
7: 예, 저, 나토가 전략 개념 바꾸는 건 이미 얘기가 됐는데, 이제 그동안의 수위를 이제, 그, 사용하는 단어의
6: 수위를
7: 예. 계속, 예, 는 생각보다는 조금 약해졌어요. 왜냐하면, 어. 처음에는 당소에는 러시아는 애니미적이라고 중국은 뚜레시라고 해서 위협이라고 나올 거로 봤었는데, 예. 조금 한 단계 낮춰서 오히려 러시아가 위협으로 나왔고요. 중국은 구조적 도전?
1: 아, 챌린지로 아, 나왔군요.
7: 예, 채, 예, 시스테믹 챌린저라고 나왔거든요. 아, 그러니까 조금 처음부터 너무 자극하지 않는다라고 생각해서 그거는 저는 전반적으로 뭐그 그 조금 예 걱정보다는 좀 들었습니다. 네, 그러니까 나토
1: 사무총장이 그 전에 이 정상회담 전에 했던. 미국 인터뷰를 보면 스레시라고돼 있더라고요.
7: 예, 예. 맞습니다. 예. 뭐 기본적으로 같은데 수위를 약간 다는 선택은 조금 낮춘 것 같아요. 챌린지 네. 도전으로
1: 바꿨다. 그런 네, 측면에서는 네. 조금 좀 시간을 본것 같기도 하고 다행이라고 예. 보는데 이 상황은 어떻게 보십니까? 지금 러시아는 바로 또 속보가 뭐가 나오냐면 푸틴이 스웨덴, 핀란드에 뭘 설치를 하면 나토와 관련해서 네. 가만두지 않겠다 뭐 이런 식으로 지금 러시아가 나오고 있는데 러시아 핀란드와 스웨덴이 나토를 가입을 하기로 했는데
6: 예, 예. 예.
7: 이게 지금 지금 나토를 뭔가 다자나 아니면 지세 같은 거로 보는 거는 시기가 우리 언론에 좀 있는데요 그건 좀 바뀌어야 됩니다. 왜냐하면 지금 전쟁 중에 예. 물론 무기를 대긴 하지만 사실상 무기를 댄다는 거는 간접 전쟁을 하고 있는 것이고 그렇죠. 유럽 한가운데가 지금 전쟁 중이라고 보시면 그리고 지금 말씀하신 것처럼 러시아가 저렇게 나오는 이유는 처음 출발도 나토였단 말입니다. 그러니까 음. 이게 그 우크라이나까지 얘기도 하는데 또 그걸 확대시키고 이 확대시키는 것은 러시아에게 분명히 위협된다는 부분 이 부분을 정확하게 얘기를 하고 있는데 물론 아 전쟁 중이니까 과장되겠죠. 저는 뭐그 이제 일종의 예방적 경고라고 할수 있겠죠. 그게 이제 전략 무이라든지 예. 아마 이런 것들을 설치하는 것이 위협되기 이 때문에 아마 그렇게 나온 것 같습니다. 중국 상황이 좋지는 않습니다. 네. 상황이
1: 좋지는 않고 중국은 어떻게 반응하고 있나요?
7: 근데 지금 중국을 우리 언론에서 여기도 짠 구별을 안 하는데 중국 저기 정부가 있고요. 예. 우리가 지금 주로 자주 이용하는 황구시군을 국에 황구 네, 관영매체인데 관영매체가 있고. 아무리 관영매체라도 다른 겁니다. 그러니까 음. 정부는 지금 우리나라를 얘기하고 있지 않습니다. 예. 오히려 나토 전체적으로 비판 나토 자체가 냉전이라고 지금 냉전체제라고 얘기를 하고 있고요.
6: 그런데
7: 예. 황구시부에서는 한국을 비난하고 있습니다. 아
6: 그렇군요. 그데
7: 이제 그거를 한국 쪽에서 이건 주권침해다. 이건 잘못된 반응입니다. 음. 중국 정부가 했을 때는 주권침해죠. 예. 그러나 우리 예를 들어서 우리 조선일보나 우리 언론에서 예. 친정부적인 언론에서 얘기할 수 있지 않습니까 중국? 그렇죠. 예, 예, 그거하고는 구별을 해야 되겠 죠.
1: 아, 그러면 중국 정부는 아직
7: 나서고 아니, 그러니까, 있지 않기 예, 나토 전세만 때문에. 예, 비판하고 있습니다.
1: 음. 지금 저 우리 대통령이 가서 한미일 삼국 정상회담을 한 거는 이제 북한과 관련해서 어 대북 제재를 강화하기로 했다 이런 내용인가요? 어떻게 보세요?
7: 아 그러니까 이거를 지금 음. 지금까지 사실 한미들 협협력 안한게 아니고 예. 적어도 대북 공조라는 말이 앞에 나왔었거든요. 그렇죠. 그런데 물론 내용은 대북 공조입니다. 지금 예. 말씀하신 제재군데 이게 이제 한미라는 일종의그 플랫폼이라 그럴까요? 이틀 자체가 더 중요해지는 것 같습니다. 왜냐하면 아. 25분밖에 하지 않았지않습니까 예. 미국 백학관은 이것을 역사적이라고 얘기를 했고요. 음. 여기서 일본은 자기 방위 강화를 얘기했고 이렇게 보면 음. 지금 전쟁 중인 나토라는 플랫폼도 마찬가지고 전반적으로 오히려 대북 공조라는 일 측면보다 우리가 한쪽에 진영으로 들어간다는 느낌이 훨씬 더 커서 조금 어려가 됩니다.
1: 그러면 앞으로 이제 한미일 삼각 동맹 이 안에서 일본과 함께 어떤 가령 군사훈련도 할수 있고 뭐 이런 상황이 되는 걸까요?
7: 그러니까 그런 쪽으로 추세가 예. 가는 게 문제라는 거죠. 저는 이게 우리는 처음에 대북공조라는 한정된 것만 딱 얘기를 했는데 이번에는 안보협력도 얘기하고 다른 국가들은 다른 얘기를 하고 있으니까 예. 지금 말씀하신 것처럼 그런 우려가 있는 거죠. 어. 사실 한미일 동맹이라는 걸 요즘 우리가 너무 쉽게 쓰는데 굉장히 심각한 얘기입니다.
1: 그렇죠. 예. 네. 북한이 우리 항상 그 이야기 해왔잖아요. 북한이 침공을 했을 때 일본군이 한반도에 들어오느냐 안 들어오느냐의 문제까지 포함되어 있는 내용이잖아요 그럼요 이게.
7: 예. 예. 그리고 미국은 자기들의 일부의, 일부의 책임을 상당 부분 일본이 해줬으면 좋겠다고 생각하고 있겠죠 그거는 저는 미국의 전략 개념으로 그렇게 볼수 있는데 그것도 우리한테는 전혀 다른 의미를 갖고 있으니까요
1: 윤석열 대통령의 나토 그첫 연설 이거는 어떻게 네. 보셨어요
7: 저는 뭐 그래도 혹시, 혹시나 했습니다. 왜냐하면 지금 전쟁 중인데 갔고, 저는 사실 나토에 첫 번째 외교 갔다는 거에 대해서 저는 적절하지 않다고 보는 사람 중에 하나인데요. 예. 또 가서, 예를 들자면, 어, 세계 평화를 위협하는 국가라는 애둘러, 러시아를 표현하긴 했습니다. 근데, 뭐, 당초에 러시아를, 공개적으로 얘기하고 혹시 무기 제공까지 얘기하지 않을까 했는데 뭐 어. 제가 보기엔 3분 안에 그런 얘기가 하기 힘들었을 것 같고요. 예. 그래도 애들러서 얘기한 것은 큰 사고는 아니다라고 음. 생각합니다.
1: 나중에 혹시 나토에서 방위분담 비 이야기를 우리한테 할수 있습니까?
7: 문제는요. 예. 이거 뭐 이번 나토는 철저하게 미국의 디자인에 의한 틀입니다. 음. 지금 이번에선 이이 아시아의 미국이 제일 믿고 있는 동맹들과 어, 나토를 연결시켰고요. 또 우리는 그일 차장께서 대통령실 1 차장께서 또 연말에는 확실하게 이것은 한 나토 이 파트너십을 하겠다고 얘기를 하고 있기 때문에 이제 앞으로 이런 틀 자체가 어떤 방식으로 가게 되는지 우리가 너무 진영에 빨리 음. 가담하는 거 아닌가 음. 이게 좀 속도가 너무 빠르다. 그리고 미국, 중국과 러시아의 관계가를 어떻게 지금 생각하고 있는지 이 부분에 대해서 조금 지나치다 속도가 빠르다 이렇게 좀 생각합니다 저는.
1: 그 나토 사무총장 면담이 예정돼 있었는데 30분 가량 대통령을 기다리게 하다가 취소 통보를 받았단 말이죠. 이거는 좀 음. 심한 거 아닌가요, 나토 사무총장이? 어
7: 결례죠, 당연히 결례인데 예를 들자면 이제 이게 그 워낙에 지금 나토의 원래 목적이 사실 이 부분이고 핀란드라든지. 지금 가입시키는 이런 주요 주요 아젠다 때문에 늦어질 수는 있는데 그렇다면 시간을 다시 마련해서 뒤로 돌린다든지 이런 이런 부분이 있어야 되는데 없어졌기 때문에 그냥 사라진다는 거는 그런 결례를 우리가 그냥 아무렇지도 않게 받아들인다는 부분이 조금 아쉽기는 합니다.
1: 다시 뭐 면답을 하기로 하기는 했다는데 한다면 어떤 대화를 나누게 될까요?
7: 그러니까 어. 지금 우리가 뭔가 아, 가서 지금 실질적으로 적을 정하고 진영을 정하고 이런 군사동맹의 회의를 간 거잖아요. 그런데 우리는 자꾸 이거를 G7이나 EU의 간것처럼 음. 뭔가 위상이 높아지고 다자외교를 한다고 하는 거는 사실은 안 맞는 거죠.
3: 그렇군요.
1: 우리가 얻는 거는 3박 5일간의 나토정상회담 참석으로 우리가 얻는 거는 뭐가 있습니까?
7: 그러니까 아까도 말씀드린 것럼 전반적으로 저는 적절치 않은 거였다. 특히 첫 번째. 외교로서 그리고 동맹국들이 안보 협력을 강화하는 데 가서 우리가 세일드 얘기를 하고 저는 뭐 북한 문제 공조 정도는 뭐 충분히 얘기할 수 있는데 이게 지금 동맹이고 러시아와 중국을 견제하는 곳에 가서 우리가 입지가 오히려 어렵게 됐다라고 생각하고 싶습니다좀 걱정이 됩니다.
1: 예, 알겠습니다. 전 국립외교원장 김준형 한동대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
5: 최경영의 최강시사
1: 네, 오늘부터 3주 동안 이 시간에 공교육에 대한 이야기를 좀 교육 이야기 나눠보겠습니다. 태아에서부터 초중고교 시절까지 받은 교육이 인생에 어떤 영향을 미치게 되는지 사회적으로 어떤 효과를 가져오게 되는지 첫 번째 시간 오늘은 영유아기 교육에 대해서 홍콩과학기술대학교 김현철 교수님 3주 동안 계속 나오게 되십니다 네. 안녕하십니까 네, 네. 네. 네 예. 반갑습니다 예. 네.
4: 사람 연구하는 예. 그 건강과 교육 연구하는 경제학자 김현철입니다 건강과 교육 네. 예. 경제학 교수시고 의사시고 네. 그런 아주
1: 특이한 경력의 네. <웃음> 홍콩과학기술대학교 교수십니다 영유아기가 우리가 몇 세부터 몇 세까지 영유아기라고 하죠, 사람이?
4: 영아는 그돌 이전을 얘기하는 거고요. 아, 돌 이전? 네, 보통 유아는 통상적으로 초등학교 입학 전까지 얘기합니다.
1: 아. 그래서
4: 만 6세 미만 초등학교 입학 전까지 교육을 영유아 교육이라고 생각하시면 될것
1: 같습니다. 예. 교수님이 그 신문 칼럼에 네. 뱃속 10개월이 평생을 자고한다, 이런 칼럼을 쓰셨던
4: 네. 적이 있죠? 네, 네, 네.
1: 그만큼 중요합니까?
4: 네, 그... 사실은 이제 우리 선조들이 중요성에 대해서 예. 언제, 이렇게 인식을 좀 하고 계셔서 속담도 있죠. 태교 잘해라, 뭐 그렇죠, 이런, 그렇죠. 이런 얘기들이 있었는데. 요거를 예. 과학적으로 그 증명하는 거는 사실 쉽지 않은 일입니다. 그렇겠죠. 네. 그래서 그 과학적으로 증명, 제대로 증명되기 시작한 것이 2000년 넘어서부터 시작됐고요. 굉장히 흥미롭게도 그 스페인 독감, 1918년에 스페인 독감 연구한 것이 그게 거의 첫 번째 제대로 된 사례인데요. 예. 그 100년 전에 이제 지금 코로나처럼 당시에 스페인 독감이 엄청나게 유행을 하면서 젊은 사람들도 많이 죽었습니다. 예. 그랬을 때그한 아주 짧은 기간에 있었던 일인데요. 음. 그 당시에 임신이 되었던 태아와 그 전과 그 후에 임신이 되었던 태아가 나중에 성인이 되었을 때 어떻게 되었나 추적 조사를 해본 거예요. 이게 20세기 초였나요, 스페인 독감이? 1918년이었습니다.
1: 와, 근데 그때 이런 조사를 했군요.
4: 아니, 나 지금, 돼서, 그 지금 1900, 돼서 1980년이 돼서 아, 1980년 90년이 돼서 도대체 이 사람들을 60년 70년 추적 조사해 보니까 어떤 일이 벌어졌나 본 겁니다. 와,
1: 대단하다. 네.
4: 그랬더니 예. 당시 엄마 뱃속에서 이제 특별히 감염됐던 엄마 뱃속에 있었던 있었던 애들은요. 음. 고등학교 갈 확률도 확 줄고 나중에 장애인 될 확률도 늘고 임금도 줄어들고 그 다음에 기초생활 수급자상자가 될 확률도 늘어나고 결국은 일찍 죽고 이런 일들을 밝히게 되었습니다. 엄마가 그때 당시에 스페인 독감에 걸려 있었다면 임신 중에, 걸려, 임신 중에 임신 걸렸다면 임신 네. 중에 걸렸다면 네. 네네. 어우, 치명적이군요. 굉장히 네. 치명적인데 혹시 네. 오늘 그 라디오를 들으시는 분들 중에서 네. 아, 이게 코로나19도 그런 거 아닌가 당연히 들으실 거예요. 그렇죠. 다행히 코로나19는 그 스페인 독감과 좀 달리 스페인 독감은 젊은 세대 그 사이토카인 폭풍이라고 해서 젊은 엄마들한테 굉장히 영향을 많이 줬는데요. 코로나는 다행히 그렇지 않습니다아
1: 그렇군요. 작년 노년층한테 치명률이 높고 그랬었잖아요. 네. 코로나는 그랬죠. 예. 네.
4: 요 스페인 독감은 작년층도 그랬지만 젊은 사람들도 그랬거든요. 젊은 사람들한테 그렇군요. 영향이 컸습니다. 그래서
1: 독감뿐만이 아니고 그러면 무슨 영양 섭취를 할지 방사능 노출이랄지 공해랄지. 스트레스를 할지, 뭔가 전쟁이 날지, 한국전쟁 같은 것도 있잖아요.
4: 네네. 지금 말씀하신 그 모든 것이 그 뒤로 다 연구가 되었고요. 한국전쟁은 그 서울대 이철희 교수님이 연구하셨는데 굉장히 예. 특이한 것이요. 한국전쟁 중에 이제 1951년, 52년이 되면 중부전선이 계속 이제 그 전투를 하잖아요. 그렇죠. 그때 엄마 뱃속에 있었던 애들인 이제 애들이 아니죠. 그분들은 그렇죠. <웃음> 예. 어 평생을 훨씬 더 낮은 교육 수준 그다음에 좋지 않은 직업을 갖게 되었다. 근데 중부지역에서 태어난 애들은 50년생과 53년생, 54년생에 비해서 훨씬 떨어지지만 음. 남부지역에서 태어난 분들은 그런 현상이 전혀 발견되지 않습니다. 아
1: 남부 지역에서 그러니까 포탄이 떨어지지 않고 총알이 빗발치지 않는 그런
4: 곳네 그런 곳에서는 그냥 일상을 살아갔으니까 다, 물론 물론 힘들었지만 그렇죠. 네. 하지만 중부 전선에서 태어났던 친구들 그런 분들은 5 1 년생 5 2 년생이 굉장히 안 좋습니다
1: 야 이게 전쟁도 영향을 태아에 확실히 미친다, 확실히 영향을 미친다. 그러면 네. 이런 공포나 불안감 이런 것들이 나중에 성장 성장에도 지능 모든 것에 다 영향을 미치는 거예요. 네,
4: 모든 것에 다 영향 을 미친다. 지능, 건강 다. 네, 지능, 건강 뭐 그다음 노동 시장 참여율, 노동 시장에서 얼마나 임금을 받는지 뭐 그런 것까지 인생에 지대한 영향을 준다고 보시면 되겠습니다. 그러면 지금 같은 평화 시기에 영유과 영유아기 때
1: 또는 태교를 할때 어떻게 해야 되죠? 뭘 투자를 해야 됩니까?
4: 네, 그러니까 지금은 이제 그 임신 기간도 물론 중요하고요. 그 영유아기도 사실 이해 못지 않습니다. 음. 그래서 20세기 경제학자들이 놀랍게도 이 분야의 연구를 굉장히 열심히 해서요. 밝혀낸 바 중에 하나는 영유아기의 중요성이 오히려 중고등학교 또 성인이 되어서 받는 교육보다 훨씬 더 중요하고 훨씬 더그 비용 편익이 더 세더라. 이런 사실을 좀 밝혀냅니다. 아 그래요? 네네. 아, 그러니까 영 유아기 때 뭔가를
6: 확실히 해줘야 되는 거예요. 뭔가 거군요. 확실히 해,
4: 해줘야 되는데, 네. 이그 핵심이 뭐냐하면 핵심 이뭐예요 핵심이 비인지 기능입니다. 비인지 기능이라고 뭐지? 하면은 뭐 자존감, 뭐 참을성, 성실성, 개방성, 정서적 안정성, 창의성, 음. 우리가 그냥 보, 흔히 그냥 간과하고 넘어가는 아니, 중요하다고 생각하지만 어떻게 해야 할지 잘 모르는 이러한 부분인데요. 이거 어떻게 해줘야 되죠? 특히 이제 자존감이나 <웃음>
1: 자존심은 좀 네네. 다른 거잖아요. 네네네. 자존감을 높이고 효능감, 참을성, 성실성, 개방성, 정서적 안정을 영유아기때 아이들에게 주려면 네. 이거 어떻게 해야
4: 됩니까? 어떻게 해야 되냐. 예. 상상 굉장히 어렵습니다. 아직 잘 연구가 아직 다 미처 못한 부분이고요. 예. 그런데 이건 있습니다. 가정 환경이 굉장히 불우한. 아이들 음. 어머니 아버지의 돌봄을 잘 받지 못하는 아이들이 음. 양지대 영유아 교육 그러니까 어린이집에 와서 어, 선생님들이 이렇게 그 지적 자극도 주고 이제 서로 이렇게 인터랙션하는 그 예. 상호 교류하는 예. 이런 일들을 어, 이런 일을 했을 때 나중에 성인기에 되었을 때이 친구들이 자, 이 뭐냐 이 비인지 기능뿐만 아니라 인지 기능이 함께 좋아지면서 음. 노동시장에서 굉장히 성공적인 어 사람으로 자라나더라 네. 하는 연구가 이제 최근에 굉장히 많이 나왔습니다. 아 이게
1: 헛갈리네요. 왜냐하면 쌍둥이랄지 네네. 왜 우리가 그런 다큐멘터리 보잖아요. 네네. 미국의 입양간 쌍둥이 네네. DNA는 똑같아. 네. 근데 뭔가 삶은 달라. 달라. 네네. 그건 이제 가정 환경이나 소득 수준이나 뭐 이런 것 때문일 수도 있을 것 같고. 그럼요. 네. 아니면 또 DNA가 그 결정하는 요소도 굉장히 많을 것
4: 같고. 아, 네네. 굉장히 두 개가 같이 맞물려 있고요. 예. 뭐, 우리 부모가 사실 우리한테 주는 영향이 DNA를 주는 것 뿐만 아니라 환경까지 다 주잖아요. 그렇죠. 그래서 엄청난 영향을 주어서 사실은 뭐 부모가 우리한테 주는 영향력이 80% 90%를 다 차지하기 때문에요. 음. 사실 우리가 성공해도 우리가 성공한 게 아닙니다. 그렇죠. 네. 우리 덕으로 성공한 게어디있어요 맞습니다. 예. 그런데 이제 여전히 그래도 환경적인 개입이 들어갈 여지가 있기 때문에 음. 이런 불우한 청년들, 불우한 아이들은 국가가 양질의 프로그램을 제공했을 때 음. 굉장히 나중에 그 좋은 아웃컴이 나오는 거거든요. 예. 그래서 어 우리가 영유아 교육에서 특별히 신경 써야 될 것은 어 아주 좋은 교육을 받고 뭐 이제 뭐 과정 환경도 좋고 이런 이런 집이 아니라 그럼
1: 잘 하겠죠 거기야 알아서
4: 할수 있을 거예요. 네 <웃음> 예. 가만납두면 학대당할 수도 있고 음. 제대로 된 교육을 전혀 받을 수 없는 이 아이들을 잘 골라 잘 그러니까 잘 이런 아이들까지 포괄해서 예. 양질의 영유아 교육을 주는 것은 국가가 이제 꼭어 책임지고 해야 될 일이라고 생각합니다. 가령 영그 맞벌이 부부가 많았습니까? 그래서
1: 뭐 유치원이나 뭐 이렇게 보내잖아요. 어린이집이나 이게 낫습니까? 아니면은 맞벌이를 그 시간에 좀안 하더라도 엄마가 (웃음) 이이 계속 논쟁이 될것 같아서 굉장한
4: 논쟁거리잖아요. 그게 이제 정답은요. 사람마다 다르다인데요. (웃음) 사람마다 다르다. (웃음) 왜 그러냐 하면. 사실 생각해 보면은 엄마가 맞벌이를 했을 때뭘 하고 있느냐 아 그러니까 엄마 아빠가 예를 들어 없을 때 아이들이 뭘 하고 있느냐 집에서 만약에 집에 있더라도 조부모라든지 아니면 도우미가 굉장히 양질의 양질의 시간을 보낼 수 있다면은 어린이집 간 것보다 더 좋을 수도 있는 거고요. 음. 그런데 그 시간에 아이들이 이제 어학 방임되고 뭐 학대 학대까지 아니죠 방임된다면은 그러면은 이제 어린이집 가는 게더 좋은 거예요. 훨씬 낫고 평균적으로는 평균적으로는 어린이집에 가는 것이 유리합니다. 아 그렇습니다. 평균적으로는 그렇습니다. 에? 이제 그래서 어 노르웨이 유럽 쪽에서 연구를 보면요, 이제 영유아 집이 이렇게 쫙 늘어났을 때그 음. 늘어난 지역과 그렇지 않은 지역을 비교해 보면요, 아, 일반적으로는 음. 이제 더 좋습니다. 어. 그런데 이제 1970년대 80년대 일이거든요. 예. 90년대 2000년대 들어서 와아 이렇게 아이들의 80% 70% 80%를 다 어린이집에 보내는 게 이게 맞냐 이런 좀 자성이 벌어졌어요. 그렇지. 엄마가 엄마가 우리 아이들을 내가 기르고 싶으면 또 기를 수 있어야 되는 거 아니냐. 예. 그래갖고, 이제 영유화를 집에서 기르면은 돈을 이제 그거에 그 뭐냐, 그 어린이집 보내는 거그 액수만큼 이제 보조해주기 시작하니까 음. 많은 사람들이 이제 다시 집으로 돌아왔거든요. 예. 근데 그랬더니 또 올라갔어요. 성, 아이들의 성취가. 성취가. 왜 그러냐 하면 어떤 아이들은 어린이집 간것보다 집에 있는 게더 나을, 나은 사람들도 있었으니까.
1: 아. 이 묘한에 묘하죠. 이번에 코로나 1 9에 아이들 저 집에 있었던 아이들이 중 상위층이
4: 오히려 더 나았었다며요. 그렇죠. 그거랑 이제 정확하게 일맥상통하는 겁니다. 아, 그러니까 뭔가 좋은 환경을 집어 제공해 줄수 있는 사람들은 음. 집에 있는 게더 나을 수 있는 거고 집이 굉장히 힘들고 어려운 집은. 어린이집 가는 것이 더 차라리 더 나을 수 있는 것이고. 아. 근데 우리나라는 지금 이제 막그 2세 미만, 2세 1세, 2세애들이 지금 80% 이상, 90% 어린이집 가는 거거든요. 예. 근데 이게 굉장히 불합리한게요. 뭐냐 하면 어, 내가 어린이집을 보내면은 정부에서 보조금이 이제 50만 원, 60만 원, 70만 맞아. 원 나오는데요. 예. 내가 집에서 애를 키우면은 10만 원, 15만 원 나옵니다. 나에 따라서 좀 다르지만. 그렇죠. 이제 이러면은 부모들이 어떤 생각을 하냐면 나안 보내면 손해네. 어린이집 그럼. 안 보내면 손해네. 경제적으로 그렇게 선택을 하겠죠 합리적 선택이라고 합리적 선택이라 고볼수 네. 있죠. 네. 근데 이게 폐해가 있다는 겁니다. 아. 어떤 집은 집에서 나는 키울 수 있고 이거 우리 부모님이 돌봐줘서 난, 나 부모님께 용돈으로 드릴 수도 있는 일인데 그렇죠. 이 부분에 불불공평이 있으니까 아. 사람들이 지나치게 시설화 그러니까 안 보내는 게더 유리한 집까지도 모두 다 이제 보내게 되는 현상
1: 그러네요. 이 지금
4: 있고요. 음. 이것은 정부가 좀 개선해야 되는 게 아닌가. 라고 생각합니다.
1: 차라리 그러면 뭐 바우처 형태로 다준달지
4: 네. 예. 그렇죠. 지금 이제 네, 그러니까 본인이 선택할 수 있도록 보, 본인이, 보, 본인이 수 선택할 수 있도록, 수 있도록. 내가 어린이집 보내 건, 보내건 집에서 키우건 조부모한테 맡기건 똑같은 양의 정부가 그걸 차별하지 말고 같은 액수를 주면은. 그렇죠. 가장 부모들이 잘 알거든요. 우리 아이를 어떻게 키울지에 대해서, 아. 방법에 대해서. 예. 그래서 본인이 잘 선택할 수 있도록, 어, 시장 왜곡시키지 말고, 아. 똑같은 액수를 주, 주라. 이게. 주라. 이제, 네.
1: 그러면 그, 그, 가난한 극빈 계층, 특히 이제 뭐, 먹고 살 것도 없다. 네. 그런, 그런 경우는 어떻게 해야 될까요? 그러니까 그 보조금을 다른 쪽에서도 받고, 뭐, 이것도 네. 받고, 이렇게 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 선진국. 같은 경우는
4: 아니, 우리나라 같은 경우에 거의 예. 이제 영유아 그 보육이 거의 무료잖아요 예. 굉장히 잘하고 있다고 저는 생각이 들고요 예. 이제 돈이 돈이 너무 많은 것도 어쩌면 문제일 수도 있지만 어쨌든 굉장히 잘하고 있는 것이고 우리나라의 어~ 누리 교육 과정들을 보면은 아이들의 그~ 어~ 그 뭐냐 공부 잘하는 것뿐만 아니라 아이들 음. 정서라든지, 넌그 비인지기능까지 예. 잘 포함되어 있고요. 저소득층이 지금 소외되고 있다 이렇게 말하기는 좀 어렵고요. 그렇습니까? 네네. 네 어, 굉장히 그 모든 계층을 잘 포괄하고 있는 그런 프로그램을 우리나라 잘 진행하고 있다. 저는
1: 육아 유지 같은 경우는 어떻게 생각하세요? 육아유직 기능은 더 활성화돼야
4: 됩니까? 네 물론입니다. 아. 사실 그 이제 이런 어 영유아 영유아. 도, 교육 보육과 예. 엄마의 노동시장 참여는 이제 불가분의 관계가 그렇죠, 있거든요그 그렇죠. 예. 근데 지금 보면은 이제 제가 주, 지금 주장하는 게 엄마가 돌볼 수 있으면 돌봐야 된다라고 그렇죠, 말씀 드렸잖아요 그렇죠. 그럼 이거의 핵심 조건이 뭐냐 엄마가 그럼 그러기 싫어서 그러냐 이렇게 말씀 하실 거잖아요 경력 단절 때문에 그러니까. 경력 단절 때문에 이렇게 못하는 거잖아요 예. 그래서 엄마가 경력 단절을 하지 않을 수 있고 동시에 내가 원하면은 아이를 볼수 있는 거의 유일한 방법은 그 육아휴직을 굉장히 자유롭게 도와줘야 된다. 엄마든
1: 아빠든 엄마들
4: 엄마든 아빠든 예. 모두 다 엄마. 도와줘야 되고 예. 그런데 이게 또 이제 회사 쪽에 들어보면 코스트가 있는 거잖아요. 근데 음. 우리나라 보육 예산, 교육 예산이 굉장히 지금 많아서 굉장히 많거든요. 아
1: 그렇군요. 그
4: 수, 아이들의 숫자가 줄어드는데 그거에 그 교부금 숫자는 거의 같으니까 그래서 저는 그거를 단순히 꼭 이제 꼭이영 영유아 교육에만 일 집중한다면은 음. 결국은 육아 휴식을 도와줄 수 있는 그런 환경까지 같이 만들어는 것이 바이 네. 모든 것이 시스템 하나로 가, 가져가야 된다 그것이 개혁이다 이렇게 말씀드겠습니다예
1: 아이 키우고 계신 최강 시사 어머니 아버지들이 귀가 쫑긋하고 지금 듣고 계셔서 문자가 굉장히 많이 왔습니다 킹카님이 영유아기를 엄마 아빠가 함께 할수 있도록 유급휴가도 함께 주어져야 한다. 똑같은 말씀이시고요. 이경희 님은 주 양육자의 사랑과 관심이 가장 중요하다. 이런 말씀이셨고요. 지금 홍수주의보가 내려졌습니다. 서울시 대곡교 지점의 수위가 계속 올라가서 오늘 오전 9시 10분쯤에는 아, 수위가 상 보수위가 초과가 될 것이다. 상승할 것이다. 그래서 홍수주의보 발령됐습니다. 한강 탄천 인근 서울 성남 지역 주민들 위바라구요. 예. 그리고 특히 혹시 야영 중인 행낙객이나 낚시 하시는 분들 정말 조심하셔야 되고. 하천에 주차된 자동차는 안전한 곳으로 좀 피해 주시고요 네, 예, 홍수 피해가 예상되는 지역 주민들 꼭 지금 라디오, TV, 스마트폰 통해서 홍수 상황, 그리고 기상 상황 확인해 주시기 바랍니다. 한강홍수 통제소가 590-9990부터 8번까지예요 예, 연락 주시면 예, 확인 가능하고요. 홍콩 과학기술대학교의 김현철 교수였습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 예. 세상에 이이되는 방송.
0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 어제 종로부 일대 촉 초... 쪽방촌을 찾은 오세훈 서울시장 방 8개에 고작 에어컨이 한, 한 대뿐인 열악한 현장에 놀라면서 폭염을 앞두고 보안대책 세우겠다고 약속은 했습니다. 에어컨과 지원금만으로 쪽방촌의 어려움을 해결할 수 있을지 동자동 쪽방촌에서 주민 지원 사업을 하고 있는 박승민 활동가연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이게 뭐 장마철이랄지 뭐 날씨가 이렇게 폭염이고 이런 거는 뭐 매번 매해 돌아오는데 지금 쪽박촌 주민들은 올해는 어떠신가요?
8: 어 올해는 지금 5월달부터 날씨가 많이 더워져서요. 2018년도 생각하면서 얼마나 더 더울까 그런 생각하고 있고 그리고 실제로 많이 힘들어 하세요. 거기다가 음. 지금 같은 때는 제 장마철이 겹쳐가지고 습도하고 더위 이런 것 때문에 사실 건강 문제도 걱정이 되는 거죠.
1: 지금 저 물가 때문에 전기요금이랄지 가스요금 줄줄 오르고 있는데 쪽방촌 주민들 같은 경우는 어떤 보조를 받습니까? 혹시?
8: 음 저희가 에너지바우처 사업 지원받을 수 있는 대상이기는 해요 예. 하지만 에너지 바우처 사업은 그 개별 계량기가 필요한 아, 개별 계량기를 아. 사용하시는 분들만 적용이 돼요
6: 그니까 그러니까 저희
8: 쪽방은 월세 전기세나 뭐 공과금 이 대부분 포함이 되어 있기 때문에 음. 사실, 그거를 지원을 받을 수 있다고 해도, 쓸 수가 없죠. 네.
1: 그렇게 되겠습니다.
8: 예, 네. 그리고 저희, 가 유일하게 쓸수 있는 전, 그 전열기구가, 뭐, 전기장판이라든가, 겨울에는 전기장판, 여름에는 선풍기를 선풍기. 쓸수 있고요. 네. 어 어느 인가그 에어컨을 지원하는 사업이 있었어요. 네. 예. 근데 실제로 건물주들은 그 사용하는 걸 반대를 했죠. 예. 왜냐하면 이제 한 사람이 달기 시작하면은 음. 다 달기 시작할 거다. 그렇죠. 어, 그럼 어떻게 할 거냐 하면서 어, 에어컨을 설치를 못 하게 했어요. 그래서 실제로 음. 어, 에어컨이 있는 집은 거의 없죠. 방은. 지금 뭐 주거 환경에
1: 관해서 좀 구체적으로. 묘사를 해주실 수 있을까요? 쪽박청 같은 음, 경우에?
8: 저희는 이제 굉장히 밀접하게 이렇게 몰려있고요. 동자동 같은 경우에는. 예. 한 건물에 많게는 한 4,50개의 방이 있는 곳, 건물도 있어요. 그리고 환승에 씻거나 화장실 같은 경우에는 이제 시바경의 주민분들이 그거 한개로 어, 같이 돌아가, 서 이제 같이 사용을 하시기 때문에 위생적인 문제도 굉장히 문제가 되고 있죠.
1: 고시원 같은 고시원보다 더 밀집한 환경이군음
8: 오히려 저는 고시원이 이렇게 반듯하다는 생각이 들고요. 음. 물론 저희 동네에 있는 어느 고시원은 뭐한 층에 방이 스물 몇 개가 있어서 정말로 예. 이렇게 몸을 딱 뉘우고 한두명 정도 누울 정도밖에 안 되는 공간이 있는 곳도 있어요. 그래서 뭐 면적이나 이런 걸 봤을 때는 뭐 쪽방이 조금 넓을 수도 있 지만 사실 저희 동네 같은 경우에는 60년대 지어진 건물들이 대부분이에요. 예. 그래서 그 노후화로 봤을 때는 뭐그 위생적인 측면 그리고 주거 환경 굉장히 그 음. 창이 있어도 환기가 될수 없고. 그리고 방음이나 이런 것들, 그리고 주변 환경이 굉장히 비위생적인 것들 이런 거볼때더 열악하지요.
1: 지금 저 월세를 내고 있을 거 아니에요 임대 건물주들에게, 네. 그죠? 네. 그, 그 월세는 국가가 좀 지원을 해줍니까?
8: 어, 그럼요. 주거비가, 주거급여를 받고 계시는데, 예? 주거급여는 뭐, 저희 주민분들 뿐만 아니라, 음. 그, 월소득, 어, 그, 중위 46% 이하이신 분들은 다 받으실 수도 있는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 지금 32만원, 32만, 32만 7천원까지 지원을 받고 계시고, 그 음. 안에서 이제 방세를 지원받니까, 사실 많이 도움은 되죠. 도움은 음. 되지만, 실제로 저희가 생활하는 기초생활 생계비는 어, 적죠.
1: 이게 지금 주거 환경이 너무 열악하고 지어진 지가 너무 오래되고 이제 밀집돼 있고 너무 방들이 많고 뭐 이래서 이거를 좀 현대적식으로 바꿔야 된다 이 이야기는 계속 있었는데 개발 방식을 두고 공공 개발이냐 민간 개발이냐 이거 가지고 이제 건물주들과 쪽방촌에 있는 실제로 살고 있는 주민들과 뭐 정부와 입장이 좀다 다른 것 같습니다.
8: 네, 저 작년에 2월 5일날 저희 서울역 쪽방 쪽방촌 주거 개선을 위해서, 주거 환경 개선을 위해서, 공공주택에서 발표가 났는데, 음. 일단은 저희로서는 공공에서 개발한다고 하니까 너무 좋죠. 왜냐하면 음. 이렇게 안정된 개발로 인해서 저희 주거권이 보장받을 수 있기 때문에 저희는 너무 환영했고, 반면에서 이제 재산권 침해 부분에 대해서는 이제 개인차가 많잖아요. 네. 그래서, 어, 그, 건물주들, 토지 건물주들도 입장이 두 가지로 나누어져 있는데, 일단은 뭐 무조건 민간 개발을 해야 된다는 쪽도 있고 여기 이곳에 실거주하시는 분들은 어 여기가 개발이 되기가 되게 어렵기 때문에 공공에서 해야 된다 그러면서 자기네 우리가 받을 수 있는 이익을 다 따내자 이렇게 해서 건물주들도 두두 부류로 나눠져 있어요 지금
1: 민간 개발을 하게 되면 이 쪽방촌에 살던 거주민들은 어떻게 되나요? 쫓겨나게 됩니까? 음.
8: 어, 정부에서는 이주대책을 세우라고 했죠. 음. 어, 민간개발을 하겠다는 쪽에서 이제 개발 계획을 내라고 했고. 예. 어쨌든 이주, 주민들에 대한 이주대책을 내라고 했는데, 얼마 전에 이것은 부족하다고 하다는 의견을 냈다고 해요. 예. 어, 이제 그게 뭐 민간개발을 뭐 허용하겠다는 건지 모르겠으나, 일단 음. 정부에서 내놓은 계획만큼, 어, 그렇게 되어 있지 않, 않아서 문제가 됐던 것 같고요. 예. 인간에서 개발하게 되면 사실 그동안의 역사에서 봤을 때 음. 주거권, 주거를 보장받은 적은 한 번도 없습니다. 어, 모든 저희 길 건너 남대문 쪽방증도 그렇고 저희 동네 동자동도 그렇고 개발이 될 때마다 주민분들은 정말 방세 몇 달치 안 내고 음. 안 내는 것만으로만 도 보상받고 뭐 법적으로 정해져 있는 이주비나 이사비용은 전혀 받지 못하고 쫓겨나는 경우밖에 없거든요. 예. 그래서 저희로서는 민간에서 개발한다고 해도 음. 이것이 얼만큼 저희의 삶을 보장할 수 있을지 저희는 전혀 어. 어 기대하지 않고 있죠
1: 공공 개발을 해서 지금 성공해서 사람들이 다시 돌아와서 거기에 정착을 해서 건물주들도 다뭐 동의하고 뭐 이런 그 아주 성공적인 케이스가 있나요?
6: 어떻습니까?
8: 지금 선의주 선순환 방식의 개발을 하겠다고 발표한 게 저희 쪽방촌에 대해서는 이제 어 2020년에 음. 영등포 쪽방촌이 처음이었어요. 그래서 지금 개발 추진 중에 있고 음. 보상 단계가 마무리되어 가고 있다고 해요. 예. 그리고 저희 같은 경우에도 사실은 이렇게 개발 발표가 빨리 날줄 몰랐는데 어쨌든 선의주 선수단식 개발로 해가지고 쪽방촌이 개발된 경우는 아직까지는 없는 거죠. 음. 하지만 영등포는 지금 진행되고 있고. 예 음,
1: 그러니까 이게 인간이 의식주가 기본인데 주 중에서 최소한의 어떤 공간에 그나마 좀살수 있게 해달라는 그 정도의 요구인 거잖아요.
8: 예 저희 외부에서 저희 동네에 와보시면 은 다들 깜짝 놀라세요. 예. 이런 데가 있을지는 상상도 못했다. 아직 예. 예. 그래서 정말 옛날 어느 TV에서나 봤을 법한 어 정말. 다들 경악을 하시거든요. 음. 어떻게 지금 우리 이 시대에 이렇게 살고 있는지 모르겠다고 하시면서 주, 저희 주거 환경 개선 문제는 정말 필수적인 것이고 이것을 보장받기 위해서는 공공개발이 필요한 거죠.
1: 예. 네. 그 8월 중에 정부 주택 공급 계획이 나올 것으로 예상되는데 여기에 포함이 될까요? 어떻게 보세요?
8: 아 사실 그동안에 정권이 이제 바뀌었잖아요. 정권도 네. 바뀌고 서울시장도 바뀌고 그래서 그리고 또 LH 사태가 어 있었기 때문에 정 국토부에서는 좀 많이 동력을 잃었다고 해야 되나요? 음. 어 그런 것도 있고 저희는 어쨌든 간에 저희 주거권 보장 받고 싶 받아야 한다고 어 계속 요구하고는 있지만 어 모르겠어요. 좀 불안한 마음도 사실은 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 동자동사랑방의 박승민 활동가였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예,
1: 6월 30일 목요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.